0: A hovory
1: uklá Bosnice jsou nachystány jako každý to pátek. Takže, pánové, já vás vítám a rovnou předám slovo, nebudu zdržovat, ať se dostane na celý více obsahu.
0: Zároveň všechny naše posluchače, svou neuvysíláče, čtáře Aronet News. My jsme takový extrémisté, protože říkají po nás, že jsme extrémisté, tak my jsme minule začali extrémně pozdět, dnes začínáme extrémně brzy, i když je to vlastně včas, takže zdravíme všechny z vás, kteří jste to stihli, protože vy se už podle zvyku slézáte, tak na osmou zhruba je jako ti šváby na, nebo na Světové ekonomické fórum, tak jsme rádi, že jste se připojili k nám i teď. Pro ty, kteří to nestihnete, nebo kteří si myslíte, že začneme později, tak si to poslechnete ze záznamu ten začátek. Ale vy, kteří jste tady, tak vás všechny zdravíme a zdravím zároveň hlavně i šéf redaktora Android News, pana VK. Víte, hezký večer, ahoj.
2: Ovej Vítko, ovej já jsem si byl, že si to dneska vynahradíme, tak jsem tu byl brzo, byl jsem tu včas, šest minut před půl, takže než se to technicky propojilo, tak jsem tady byl včas, takže byl se někdo nezdrbnu, nepomlouval, tak si to dneska užijete se mnou něco díl, budete to mít za domácí úkol, potom si to budete poslouchat ze záznamu. Takže já vám přeju krásný posledů, doufám, že máte něco pěkného k pití, nebo nepěkného, chutného k pití, že jo, na, na No, máte doma svoji manželku určitě. E, tak se pustíme do prvního tématu. Víte, to uvede, že jo, a my se pustíme
0: do prvních zásadních geopolitických otázek, takže vám přeji krásný post. První z, to, první z těch geopolitických otázek je, že jsem si v stěžoval ještě před vysíláním, že jsem si nestihl udělat ani kafe, protože jsem nečekal, že přijde tak brzo, tak jsem si ani nestihl udělat kafe, tak to je taková menší geopolitická otázka. Ale první geopolitická otázka se týká samozřejmě tématu, které je méně humornější a více serióznější a to je samozřejmě konflikt na Ukrajině, protože dodávky zbraní s ochuzeným uranem Ukrajině skončí pro kolektivní západ špatně. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov to prohlásil na okraji globálního samitu. Rusko-čína v Moskvě. Právě zde došlo k převratné dohodě o demontáži amerického dolaru z zemích vzájemného obchodu. Nejprve se VK zaměříme na země skupiny BRIX. Těm jaderním zbraní nízké intenzity se samozřejmě dostaneme potom, to je velmi důležité. Ale v rámci zemí skupiny BRICS, které eliminovaly doláry jako vzájemnou měnu. Co to znamená? Končí dolar jako měna podložená ropou, tedy petrodolar, nebo dolar končí ve světě jako měna? I v rámci návaznosti s tou kauzou ohledně krachu amerických bank a tak dále. A tak dále. Teď se to týká samozřejmě i německé, Deutsche bank a tak dále. Tedy dolar končí jak si úplně, respektive jako měna se kterou se obchodovalo a platilo ve zbytku světa, jak to tedy je?
2: S tím dolarem je to komplikovanější, to není tak jednoznačné, jako by se dalo říct, třeba o některých jiných politických záležitostech, které jsou navázány na konflikt na Ukrajině anebo mají přímou souvislost s Ukrajinou, jako například inflace, která je odvozená od nedostatku laciných levných ruských paliv a energii v Evropě po odstřížení od ruských zdrojů. S americkým dolarem je to navázané trochu jinak, americký dolar stoje, padá tedy s něčím, co se nazývá petrodolar a to je ochota zemí OPEC, zejména tedy Saudské Arábie, prodávat svoji ropu výhradně a exkluzivně za americký dolar. Výhradně a exkluzivně. A tohle rozhodnutí padlo už před několika měsíci, kdy Saudská Arábie uzavřela dohodu s Čínou o tom, že bude Číně prodávat ropu, vytěženou ropu, za čínský yuan. A to je ten oficiální konec amerického petrodolaru. Tohle rozhodnutí. A jeho důsledky se budou ale velice pomalu jako sněhová koule nabalovat na tohleto rozhodnutí Saudské Arábie postupně. Protože americký dolar ještě dneska je stále používaný jako rezervní měna v mnoha zemích třetího světa, především k tomu, že ten dolar je podložený ropou a, jak se ukazuje, Není ani důležité, jestli je nějaká bankovka podložená zlatem, nebo je podložena prací. Ono stačí, když je podložena ropou nebo jinou látkou, která je důležitá pro běh průmyslu. A společně s tím, jak vláda tady, ty naší, že Frau Merkel, se snažila odpoutat se od fosilních paliv, což byl naprosto zjevně protiamerický proti neokonský proces, proti američanům, proti americkým neokonům. Proces Merkelové byl přesně tímhletím procesem. Jsem o tom psal už několik článků. Je třeba to znovu, znovu zopakovat. <coughs> Celá ta hysterie, celé to šílenství, se kterým přišla Angela Merkel, to znamená, že všechno musí být zelený všechno zelený, prostě zelená planeta, auta na baterky, prostě pryč od ropy, pryč od fosilních paliv. Obyčejní lidé ještě dneska, stále ještě dneska si myslí, že to má něco společného s ekologií. Když se řekne Green Deal nebo New grand Deal, Zelený Deal, Nové Zelený Deal a podobně, tak ještě dneska stále především mladí lidé, že to znamená ti, kteří jsou úplně tupí, vyjdou přeprogramovaní ze systému školství. To znamená, když máte nějakého absolventa, on má po maturitě, anebo vyšel právě z vysoké školy a má diplom, tak je úplně přeprogramovaný. A když se ho zeptáte, co je sledováno tím, že celá Evropa pod vedením Angely Merkel se rozhodla, nebo že se rozhodla, bylo bylo předáno rozhodnutí, že z Berlína do Bruselu, že celá Evropa půjde takzvaně zeleně a půjde do elektroaut a bude se všechno elektrifikovat, tak mnoho těchto mladých lidí řekne no, že to je kvůli ekologii. To znamená Greta syndrom. Greta syndrom, to znamená od Grete Thunberg, to je věc, kdy bylo implementováno a doslova injektováno do podvědomí lidí a národů, že musíme se zbavit fosilních paliv aby eh, prostě byl dobrý vzduch že jo? aby nebylo moc CO2 Musíme vybít v Holandsku, teď do toho jdou s velkou varvou, že musíme vybít polovinu všech stát z kotu. nebude maso, potom všechno zdraží, jenom kvůli tomu, aby jsme snížili objemy dusíku, že pro změnu. A teď spousta lidí si myslí, že tohleto je kvůli ekologii. Ne, to nemá nic společného s ekologií. Je to plán na odřezání a odříznutí Evropské unie od amerického petrodolaru. Je to plán Angely Merkel, plán původně nazývaný z Nového Evropa, to znamená Nová Evropa, kdy Angela Merkel a Německo se chtělo odpoutat od okupační zprávy americké státní moci po druhé světové válce. A nejlepší cestou, jak to udělat, bylo potopit američanům jejich petrodolar. A Doufám, že chápete, proč najednou Angela Merkel onemocnila, jak měla projev tehdy a začala se celá třást. Měla ten tremor, možná jste viděli, měli jsme o tom člány na aeronetu. Zkrátka, oni ji odstranili, američan. Zakázali jí další kandidaturu, musela odejít. Místo ní, místo Angely, která bojovala jako lvice za Nord Stream 2, protože plán Nord Stream 2 byl plánem jak Německo, s pomocí Ruska se odpoutá od Spojených států. Ekonomické a systému. Američané pochopili, o co se snaží Merkelová, a odstranili ji. Místo ní byl nasazen SSAG, proamerický SSAC Šoudst. A ten důsledek e, neúspěchu na instalování achenské smlouvy a systému desnojeho e, teď právě sklízíme ty plody odchodu Merkelova. Německo dneska, a to <laughs> už není žádné tajemství, je 51. státem Americké unie. Ta Loutková vláda, která je v Berlíně, ta už nedělá vůb, ta už se ani nesnaží ani náznakem o něco, co by jenom vzdáleně připomínalo německou pro národní politiku. Už se o to ani nesnaží. Od okamžiku, kdy američané Německu vyhodili do povětří oba dva uh, plynovody Nord Stream. Od toho okamžiku už ani Šulcová vláda se vůbec nějak nesnaží, ani jako zakrývat, že nedělá vlastní suverénní politiku. To je politika Spojených států ve prospěch Spojených států proti zájmům e, německé ekonomiky. Zcela jednoznačně. A podívejte se, co se stalo. Najednou Evropská unie, možná se zaregistrovali tu skvělou zprávu, Uvažuje, že norma Euro 7 bude tak nějak asi odložena, ale co ještě lepší, že konec spalovacích aut v unii už nebude v roce 2035, ale že se odsune. Zatím se diskutuje o tom, jak daleko. Strana zelených tady mluví o zradě, mluví o e, něčem, že je to prostě zrada, prostě, že umře celá planeta, že je to e, zrada ze zelenání Evropy a podobně, to jsou úplně na naprášky e, zelený, ale e, mluví se o tom, že se odloží přechod k elektřině o 20 až 30 let. To znamená až někam kroku roku 55 nebo, nebo 60, 20 to je, co to je? Je to vliv spojených států. A proč? Je to kvůli tomu, že spojené státy eh, nám chtějí dobře, abychom měli levnější ježdění, že protože narodu se levnější, než zelená elektrika ze sluníčka předražená milionkrát, eh, že by nám chtěli dobře Kvůli tomu to dělají tě Američané? Ne. Dělají to kvůli záchraně svého petrodolaru. Protože když Evropa bude nadále fosilní, když odloží plán Merkelové o 20 nebo 30 let, americký petrodolar bude zachráněn minimálně na stejně dlouhou dobu. A to je alfa a omega všech politických procesů teď, které probíhají v západní Evropě minimálně ve vztahu, Evrop- ve vztahu k Evropské unii. A to je to zásadní. To znamená, že všechno to, co dělají američané, dělají s cílem záchrany statusu amerického petrovláru. Pokud by totiž pokračovala vláda Angely Merkelové, pokud by pokračoval Nord Stream, laciné dodávky ruského plynu sem do Německa, potažmodo celé Evropy, proces elektrifikace by už nikdo nebyl schopen zastavit. Už nikdo. Celá Evropa by se do roku 2035 úplně odřízla od fosilních paliv, což by poslalo do kytek světový trh s fosilními palivy z ropu.
0: Když by Evropa přestala používat roku. Ale to je takový paradox, je že vás udělám rádi, za to, že budeme s Američany propázovat. Jo, to je paradox. Přesně to je. tak, to je paradox. Za
2: cenu toho, že budou mít kontrolu nad Evropou a budou pod vedením svých nacistů, kterým poskytli po roce 45 azyl ve Spojených státech. Pod jejich vedením půjdeme do války proti Ruské federaci. To je výsledek. Je to výhra? Nebo to není výhra? Takhle funguje geopolitika. Nemůžete tam identifikovat procesy, které byste mohli označit za pozitivní nebo negativní. Mají všechny barvy. A dívat se v dnešní době na... Otázku krize amerického dolaru, amerických bank je pouze jenom takovým tím obrazem toho, že vidíme důsledky stavu petrodolaru, ale nikoli v příčinu. A to, co Američané potřebují, nic jiného nepotřebují. Je zabránit Evropě v přechodu k takzvané Green Deal budoucnosti. To znamená zabránit Evropě za každou cenu, aby se nedal realizovat proces zeleného plánu, zelené dohody, aby Evropa zůstala u mohutné spotřeby fosilních paliv úplně všech, nejenom americké, nebo americký dolar prodávané arabské ropy, ale i u amerického plynu, už ne ruského, ne, 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 u amerického předlicového plynu, na kterém se Evropa pod záminkou války a pod záminkou sankcí proti Rusku stane naprosto závislá na americkém fosilním palivu v podobě Zkapálněného plynu LNG, což paradoxně znovu a opět pomůže stabilitě amerického petrodolaru, přestože ten nebyl původně vůbec navázaný na těžbu plynu, pouze na prodej ropy, ale tentokrát tím, že američané to budou kontrolovat v Evropě kdo co nakupuje a běda, jak se někdo pokusí ty sankce obejít. Běda, jak se někdo pokusí nakoupit nějak na černobokém ruský sankcionovaný plyn. Budou sankce a ta země se z toho nedostane. Američané pouze ukážou na ten správný, dobrý plyn. Jaký? No, jakýkoliv. Nemusí to být jenom americký plyn, to nemusí, ale musí splňovat jednu podmínku. Ten plyn musí být Evropě prodáván pouze, výhradně a exkluzivně za americký dolar. Za nic jiného. Za americký dolar. A proto američané, tím, že zatáhli Rusko do války, již v Evropě dosáhli svých naprosto veškerých cílů a nemají důvod pokračovat ve válečném tažení svými vlastními prostředky na Ukrajině. Ale kdo má důvod pro pokračování, jsou londýnské kanceláře. Londýnské kanceláře sledují jiný cíl, úplně jiný cíl v Evropě a jiný cíl v Rusku. Cílem londýnských kanceláří je dokončení rozbití Ruska a naplnění onoho plánu, znárodnění a poté zprivatizování veškerých zdrojů Ruska do rukou e, západních rozuměj pod Londýnem řízených bank a obchodních korporací. Proto kontrolní otázka, kdo posílá teď momentálně na Ukrajinu kdo eskaluje situaci? Kdo tam posílá střely s ochuzeným Uranem? No Londýn. Britská armáda. A to je překvapení. Ne Američané. Londýn. To znamená, eskalace tohoto procesu vychází z londýnských kanceláří. Oni se snaží dokončit ten proces, o který se pokouší vlastně už po čtvrté. Jim nevyšla nebo nevyšel plán na porážku Ruska v době napoleonských válek, když dům Rochild zafinancoval Napoleonovi tažení na východ. Jim nevyšla bolševická revoluce v roce 1917, když tentýž Ročild zafinancoval jistému Uljanovi cestu do Ruska s plánem zahájení revoluce s cílem svržení dcera v tehdejší bolševické barevné revoluci a následně země celá země měla být sprivatizována. Ani to nevyšlo, protože Lenin byl onemocněn a moci se ujal Stalin, který tomuto plánu Ročiludu vystavilo stopku a začal budovat národní sovětský stát. Nevyšlo to ani po třetí, nevyšlo to ani v roce 1939 a v roce 1941 po zahájení operace Barbarossa. Když pařížská popočka do banky financovala, vzestup NSDAP k moci a zvolení Adolfa Hitlera v roce 1933 moci. To znamená, na třikrát se lodínské kanceláře pokoušili o ovládnutí Ruska, o jeho dobytí. Tohleto, co tady probíhá, je pokus číslo čtyři. Američané dosáhli svého, zachránili si svůj neokon, můžeme říkat neokonský dolar svůj vlastní neokonský dolar. To znamená, oni mají hotovo, ale kdo nemá hotovo, je Londýn. Londýnské kanceláře. Ty potřebují dosáhnout svého cíle na čtvrtý pokus. Ovládnout a porazit Rusko a dostat se ke zdrojům, které se nacházejí za Uralem a Sibyře. Takže... Tohle je komplexní pohled na situaci, která je momentálně s bankovním sektorem, která se týká tedy pozic amerického dohru, ale i pozic londýnských kanceláří na současné události na Ukrajině. Tenhle konflikt je... Uměle vytvořený, byl celou dobu připravovaný. Od roku 2014 bylo usilováno o to, aby Ukrajina za každou cenu nepřistoupila na podmínky minských mírových protokolů. Ukrajina byla vyzbrojována, byla v podstatě a úplně bez zbytku využita jako kanon futr proti ruské armádě. A teď, když uh, ti Ukrajinci dochází, tak se mluví o tom, jakým způsobem zajistit, aby se na Ukrajinu poslali takzvané asistenční mise, aby se tam dostali vojáci ze zemí severatlantické aliance, jak to zaonačit, aby to bylo legální, aby se to dalo takzvaně obhájit. No a ono se ukazuje, že nějaké cesty budou Minimálně dneska zaznělo od mluvčího ruské armády, od mluvčího ukrajinské armády, že eh, pokud obdrží Ukrajina od západu moderní, nebo aspoň trochu fungující západní stíhačky, tak že Ukrajina Uvítá a nebude bránit, aby na těchto těchto stíhačkách létali zahraniční piloti. Zahraniční vojáci. To je ten (laughs) výrok. Chápete, jak to bude? No, řekne se, Ukrajina potřebuje 400 pilotů. Ti piloti se přihlásí jako dobrovolníci. Budou to sice vojáci z zemí NATO, ale přijedou na Ukrajinu v rámci asistenční mise, dostanou status školitelů, podepíšou smlouvu s ukrajinskou armádou a budou létat na západních stíhačkách pro ukrajinskou armádu. O toho vymalováno a poslední může zhasnout po těch stíhačkách. Takhle oni to mají připravené. Oni už se s tím dokonce ani netají. No, tak když mluvčí ukrajinské armády to takhle, na, takhle veřejně na rovinu přizná, něco to znamená, je o tom rozhodnuto. Víte, na těch slovenských stíhačkách, které tam poslali Slováci, na těch můžou samozřejmě Ukrajinci létat bez nějakých školitelů. To je naprosto zjevné Ale je jasné, že ta životnost těch stíhaček je tam nějaká limitní, je nějaká omezená, jak dlouho těm Ukrajincům vydrží, jestli dva týdny nebo tři týdny, nikdo neví. A jakmile oni o ně přijdou a budou potřebovat něco nového, no už nebude co, protože všechny migy, všech možných typů, už jsou zkrátka z Evropy vyčerpané, jsou odevzdané Ukrajině, už nikde v zásobách na spadech nejsou. A co potom? Co bude dělat Západ? Co bude dělat uh, vedení londýnských kanceláří? No, přitlačí na jednotlivé národní vlády a řekne jim, musíte Ukrajině odevzdat své stíhačky F-16 a další tornádo, že jsou starý, vysloužilý tornádo, ale oni, když se trošku přelakujou, trošku se přepudrujou, oni ještě těm Ukrajincům poslouží. A na nějakém tomu aby s letadlem jednou vzletli dvakrát než uh, jsou sestřelení a anebo než rozmlátí ti Ukrajinci letadlo při přistávání, protože uh, to vždycky nevyjde, že jo, pro za, ty začátečníky. Uh, tak v těch rychlokurzech, které oni vyrábí pro Ukrajince, že jo, jako teď dělali pro Ukrajince ten kurz na ty e, na ty leopardy e, oni použili, protože oni moc neumí, jako žádný jazyk německy neumí vůbec a e, s angličtinou pro, pro změnu mají zase problém Němci jo. zase mají velký problém s angličtinou tak oni pro ty Ukrajince připravili obrázkové manuály, jak se ovládají leopardy e, no to bylo velice úsměný. Vním, že je tady ta páčka, tahle páčka, tam mají takové šipky a bublinky, co vlastně každá páčka znamená. No, to je naprosto fantastický výcvik, jak tomu určitě porozumět. Ale zcela vážně, je jasné, že Ukrajina nemůže válku vyhrát. To je jasné každému už od samého začátku, ale. Problém je v tom, že ta válka měla za cíl a sledovala ze strany západu něco úplně jiného. Američané mají hotovo. Svůj petrodolar mají zachráněný. Žádná Angela, žádné Německo, žádný Berlín už jim nebude kazit pozici petrodolaru nějakým úchylným nápadem elektrifikovat veškerý automobilismus v Evropě a tím se odříznou od a tím potopit americký petrodolar. To už nebude dovoleno. Takže američané tohleto mají hotové. To je zajištěné. Ale, jak říkám, londýnské kanceláře, to znamená sionističtí, kteří jsou ve válce s chasidkými, ti, když se mezi sebou začnou řezat hromady, hory, kojím, budou padat za oběti. To je naprosto jisté. Tohle to, co tam zatím padlo na té Ukrajině, jeden milion lidí, zařvalo. Ne, to je málo. Mnohem víc. Mnohem víc. Třikrát, čtyřikrát, pětkrát více. Hovoří se teď o tom, že oni nějakým způsobem budou potřebovat další lidi, že je dostanou na tu ukrajinskou frontu pod nějakými benefity pod nějakými záminkami a podobně. Oni mají mnoho nástrojů, oni mají mnoho pak. Jim úplně stačí, bohatě jim stačí, když oni tam dají chudým, chudým gojím dají nějaký žolt, nějakou sumičku za to, že půjdou do války. A takových lidí na Ukrajině za nějakou sumu, kteří někam chtějí jít a něco chtějí prostě pro svoji rodinu, takových je stále mnoho. A bude jich stále ještě více a více. To, že Ukrajinci nechtějí jít na tu frontu, tak kvůli tomu, že tam jdou zadarmo, že jim vůbec nic nedají. Kdyby to bylo trochu lépe financované a dali jim peníze, tak ti Ukrajinci, oni jsou, to jsou rodinný typy. Ukrajinci jsou rodinný typy. E, tomu otcovi od rodiny, oni řeknou: My dáme vám na roku tolik peněz, my tam dáme třeba 20 tisíc eur, nebo 10 tisíc, nebo 5 tisíc, to je různě. Vy tam půjdete, podepíšete smlouvu na 4 měsíce, nebo na 5 měsíců, a vaše rodina bude mít 5 tisíc eur, nebo bude mít 10 tisíc eur, když v případě, že zemřete, tak dostane dvojnásobek takhle. Oni si to spočítají, oni si řeknou, že to je dobrá nabídka a ten. Táta tam zkrátka jde od té rodiny a jde tam prostě na tu frontu, i když by se mu tam nechtělo, ale kvůli zaplacení hypoték a půjček on to pro tu rodinu udělá. Na tenhle ten systém, ale oni na té Ukrajině, e, něco jim tam chybí. Korupce. Korupce způsobuje, že jim tam chybí úplně vše. Úplně. Všechny peníze, které přijdou na Ukrajinu, skončí okolo Zelenského a u Zelenské. Ty se nedostanou ty peníze nikam jinam, ale dostanou se k pár předákům těch nacistických skupin Azov a Aydar, k ním se dostanou to znamená, tam oni si nakoupí nějaké ty Uber Vesty, že jo, neprůstřelný, který se nedají prostřelit ani uh, Faustem. Uh, potom si nakoupí nějaké ty terénní Toyoty, že jo, ty drahé auta terénní. Uh, takže ty jsou vy, vybavení a vyzbrojení dobře. A potom si posl- poslechnete výroky jakéhle asi divného střeleného poslance, který je v Europarlamentu a on tam začne uh, kritizovat svědecké výpovědi jednoho českého žoldáka, že pana Bulíře, že to není pravda, že všichni tam mají prostě výzbroje, uh, mraky, že Ukrajinci uh, jsou tam dobře vyzbrojeni a přitom to vůbec není pravda. A tam je tak obrovská korupce, že něco normálního, co se dá použít, mají skutečně jenom žoldácké skupiny. A e, ti náckové, to znamená Azov a Heider, těm obyčejným mobilizovaným Ukrajincům se na tu frontu nedostane vůbec nic. Vůbec, ale naprosto nic. Tam si všechno musí ti vojáci, ti mobilizovaní kupovat za svoje vlastní peníze, které nemají. Proč je nemají? Kdyby je, ne, kdyby je měli, tak na té frontě v tom Donbasu vůbec nejsou. Protože podpacení na Ukrajině, když nechcete být odvedení, to je ta cena, že jo? <tějná> Není tajná. Každý Ukrajinec vám to potvrdí. Pět tisíc eur stojí zbavení mobilizační povinnosti. Strčíte to na odvodním komisariátu a už žádnou e, povolánku na frontu nedostanete. Jste vyřazen. Pět tisíc eur. Jenže to nemají v obyčejní Ukrajinci. Kde by v obyčejné Ukrajiné znašelo pět tisíc eur, prosím vás. Takže chápete už, proč ti zpratkové, ukrajinčtí zpratkové, kteří by měli být na frontě, proč se rvou v českých městech, na Slovensku, tady v Německu po celé Evropě dělají bordel, dílujou herák a další svinstva svým spolužákům na středních školách. Protože jsou to, eh, jsou to zlatíčka, jsou to eh, synáčkové a cerušky zazobaných ukáček. To je ten důvod. Oni mají těch tisíc eur za synka posunout na Ukrajině odvodovému úřadu, aby nebyl povolán. Oni na to mají ty peníze, ale ne obyčejný Ukrajinec. Ten na to nemá peníze. Vůbec. A tyhle ty obyčejné Ukrajince s nima se nikdo nemaže, s nima se nikdo nesere. Stačí nemít klapky na očích a podívat se třeba na Telegramu, na těch kanálech podívat se na ta odvodová videa, jak to tam probíhá té Ukrajině. To jsou videa, která nikdy neuvidíte na české televizi. Nikdy je neuvidíte, protože platí dvořáků generální zákaz na publikování těch videí. To jsou ty strašné scény, jak tam e, vytahujou ze školních hlavic maturanty. Že jo? Maturitní ročník. Ještě nemají maturitu přímo je vytahujou z těch hlavic. A oni nechtějí a oni tam prostě mlátí těma prostě pendrekama e, násilně odvádějí na frontu. Tohle to se děje. A proč? No protože ta rodina nemá na uplacení odvod, odvodového komisariátu. Chápte? Na to mají jenom ti bohatí, bohatí Ukrajinci z bohatých rodin, kteří e, jsou teď v uvozovkách uprchnuvší v Evropské unii, e, chodí v drahém luxusním e, ohozu, že jo, mají ty outfity, na který ani a, Evropa ani peníze nemají, že jo. To je těžké jako říct, jestli je normální, aby prostě nějaký takový prostě, e, frajírek v nějakých 15 letech, aby prostě mělo všechno oblečení guči a armány a všechny tyhle ty věci, e, <tějí> to není normální. Ale chápete, e, takhle to funguje. To znamená, i v tom válečném konfliktu. A v takové skorumpované zemi, jako je Ukrajina, platí zcela jednoznačně, že silnější peněženka rozhoduje. Ono se to říká trochu jinak, silnější peněženka M a tak dále, ale to platí úplně na 100%. Takže. Tohoto bylo takové téma s přesahem přes Ukrajinu, velmi, velmi výživné. Máme 10 minut po 20. hodině. Vítku, protože jsme začínali včas, tak bychom si dali, jestli tam Martino najde nějakou, nějakou písničku, nějakou tak 3-4 minuty, a po ní bychom se vrátili a pustíme se do dalších témat.
0: Určitě je to potřeba, a je to dobře a velmi důležité, že si vlastně pokryla přednesla témata, protože na tom je vidět, jak se ta politika rozhoduje nejenom na Ukrajině. Takto, že se politika nerozhoduje nejenom na Ukrajině, ale ani ve Velké Británii nebo Americe, ale rozhoduje se úplně nikde jinde, mimo vládní kruhy. V zákulisí tam, kde opravdu oči veřejnosti nedohlédnou. A tak toto to probíhalo i v rámci Afganistánu, v rámci Sýrie, v rámci Iráku. Všichni jsme to viděli, ale ta Ukrajina je specifická v tom, že teď to máme. Takřka na ráně, a vidíme to zblízka, že v podstatě nezáleží vůbec na lidech, vůbec na češích, slovácích, ukrajincích. Vraždíme svoje bratry. Bratr vraždí svého bratra, Rusové vraždí Ukrajince a naopak. Je to úplně jedno, ale na tom vůbec nezáleží, záleží úplně na nejčem jiném, záleží na penězích, na nerostech, na mezinárodní geopolitice a tak dále, na lidech vůbec nezáleží. Tak toto máme vlastně z první roky a bohužel většina masy veřejnosti to není schopná ještě takovýmto způsobem vyhodnotit. Takže my si dáme písničku a potom budeme pokračovat, Martine, dál tak za zhruba, jak VK říkal, 4-5 minut. Dobře, dobře, jdeme na to.
1: Pokračujeme v krásné Hovory u a vstupují do druhé části, takže vysonduji, jestli víte, jak i VK jsou na chystání a zde. Tak co, pánové? jsem tady,
0: Martin, ne? Super, tak je to vaše opět. <laughs> tak internetovou, optickou a kabelovou infrastrukturu máme vyzkoušenou, takže můžeme na další téma. Podíváme se VK teď na Evropu, ale samozřejmě to bude reflektovat situaci na Ukrajině, kterou jsme pokryli, respektive kterou si pokryl v rámci prvního stupu před písničkou, protože polský velvyslanec ve Francii způsobil poprask svým výrokem pro francouzskou televizi, že když se Ukrajině nepodaří ubránit svoji nezávislost, tak bude muset na to vstoupit do konfliktu na Ukrajině. Myslíš, že přestřelil polský velvyslanec, nebo to byl řekněme řízený a naprosto osvědčený pokusný balónek na poli diplomacie, pokud něco takového ještě vůbec existuje. Jak to Rusko vlastně zareaguje na takový výrok?
2: No ano, to vlastně ani vůbec není důležité, protože jestli mu to pouze takzvaně ulíkla, neměl to říct, nebo to byla prostě balanková sonda vypuštěná za účelem zjištění stavu nálad, zejména tady doma, u něho doma, že v Polsku. To je otázka, vlastně to je úplně zbytečné, protože Poláci nejsou lupáci, ti vědí naprosto jasně, k čemu se skiluje. Znají to z různých zdrojů informačních, že ukrajinská armáda je úplně rozvalcovaná, rozmašírovaná v tom masomlínu na Donbasu a bude potřebovat už dávno potřebuje zkrátka zahraniční vojáky. Já to píšu v tom článku. Zelenský i když tedy on je konzumentem kokainu a on jak se nesjede aspoň jednou za den na Kokešovi, tak prostě není svůj, tak i přesto on nechce požádat o pomoc Polsko, nechce požádat o vojenskou pomoc Polskou armádu, protože ví, co by to znamenalo. Vstup polské armády na Ukrajinu, <laughs> Znamená, že polská armáda obsadí západní Ukrajinu, která historicky ještě před válkou patřila Polsku. To znamená na halič, prostor na haliče by znovu byl obsazen polskou armádou. A tuhletu příležitost ví i Zelenský, i při té své zamlženosti konceptuální, ví, že tuhletu příležitost by si Poláci nenechali ujít. Jakmile by měli svoje vojska na Ukrajině, jakmile by měli prostor Haliče, v tom okamžiku uh, by zkrátka uh, byl skoro téměř naplněný ten cíl, o kterém mluvil polský prezident Andřej Duda, o naplnění oné ono představy Velkopolska, jak měl v loni v létě. No, ten projev ve Vroclavi. E, a tam e, před nastoupenou jednotkou mluvil o tom, že věří, že jednoho dne, že žádné hranice, vlastně ve skutečnosti žádné hranice mezi Polskem a Ukrajinou nebudou, že to bude celý jeden společný prostor, ten e, jeho vášnivý projev. <laughs> já jsem k němu dělal překlad, e, ten vejde do dějin. Prostě Duda úplně e, jak, jak největší nácek. Jako by mluvil Henlein. E, o tom, o ta, ta představa sjednocení části té Ukrajiny e, s Polskem. Znovu Velkopolsko by mělo svůj halič. To znamená e, tohleto těch polských e, ultra můžeme označit za ultra vlastence, znamená ultra e, politiky, kteří chtějí realizovat návrat onoho velkopolského modu. E, jejich vliv na politiku je tak obrovský v Polsku, že poláci vědí, k čemu se sklouje. E, a je jasné, že když začne nebo by se opravdu přihodilo. Zatím to tak nevypadá. Já říkám naštěstí pro Zelenského, naštěstí pro Ukrajinu. Zatím to tak nevypadá. Ale kdyby rusové začaly postupovat příliš rychle, to znamená, začala by se ukrajinská fronta úplně hroutit a rozložila by se. A rusové by bez odporu postupovali až ke Kijevu a zadně úplně bez odporu. Tak je jasné, že v takovém okamžiku by musela Ukrajina požádat o vojenskou pomoc. Musela by požádat o vojáky Severatlantické aliance. A protože Severatlantická aliance nemůže rozhodnout kolektivně o pomoci pro nečlenskou zemi, protože Ukrajina ještě není členem NATO, tak by to znamenalo, že by to bylo ponecháno na bilaterálních dohodách mezi Ukrajinou a jednotlivými partikulárními členskými zeměmi NATO. Jednotlivě. To znamená jako dvoustrané dohody o vojenské pomoci. Ukrajina-Polsko, Ukrajina-Česká republika, Ukrajina-Slovensko, Ukrajina-Litva, Ukrajina-Lotyšsko. To znamená dvoustrané bilaterální dohody o vojenské pomoci s každým státem extra. Podepsané. A to je možné. To pozor, Svrothantická aliance toto nezakazuje. Každá země Svrothantické aliance může o svém rozhodnutí svobodně rozhodnout, jaké třetí zemi poskytne svou vojenskou pomoc. Ale pozor, už bez na spojenectví se Svéroatlantickou aliancí. S výjimkou, pozor, s výjimkou, že by došlo k útoku na tuto zemi během poskytování této zahraniční pomoci třetí členské zemi. A proto pávek je tak nastartovaný, že? A je nažavený? Protože oni ví, že oni mohou naprosto neohroženě poskytnout vojáky na Ukrajinu, zelenskému, úplně bez problému. A vědí, že Rusko si sakra dvakrát spočítá, aby zautočilo na tyto členské země, na to, které tuto vojenskou pomoc na Ukrajinu pošlo. No to je vykotálený. To je naprosto geniálně vymyšlený. Z toho úplně čouhá neuvěřitelné, drze brunátné chudpé, které prostě si říká, no to je neuvěřitelná drzost, kápe Oni takhle přesně s tím počítají. To znamená, eh, Ukrajina v nějaké chvíli nebude mít už žádné vojáky, svoje vlastní, protože všechny nahází Rusům do Masamlína na Donbasu, takže nebudou mít vojáky. Co udělá Zelenský? No, on se nebude chtít obrátit na Polsko. on se obrátí na země, které od kterých nebude jako úplně hrozit, že by si něco převlastňovali, nějaké území, to znamená to, že by třeba Slováci potažmo Češi si chtěli od Ukrajiny za svoji pomoc převlastnit bývalou zakarpatskou Rus, ten prostor, že ten to, co mělo Československo k dispozici ještě za první republiky jeden Sásek, který propojoval vlastně Československo s Rumunskem, tak to asi nehrozí. Takže Zelenský požádá o vojenskou pomoc Prahu, požádá Bratislavu, požádá Talin, Vilnius, že jo, všechny tady ty pobolský státy, požádá je a oni němu něco pošlo. Jenže nikdo tomu Zelenskému nepošle uh, tolik vojáků a tolik zbraní, kolik by mu mohlo poslat Polsko a Varšovou. A v tom je ten bolehlav pro Zlovenská. Protože <laughs> Poláci jsou připraveni mu poslat 300 tisíc mužů. To je to číslo těch vojáků, kteří jsou nashromážděni na hranicích s Běloruskem a s Ukrajinou. Už rok jsou tam na schromáždění. 300 tisíc, to je informace e, TV24.pl, že e, toho e, polského serveru, e, a, a, to, a ono to ani není tajemství, to, to, to ani netají, že tam mají 300 tisíc vojáků. E, to by, to by Zelenskému pomohlo. Jenže takovýhle masivní kontingent poslat na západ Ukrajiny Zelenský se bojí, protože jako je v, na ten německý vtip,
1: že
2: <laughs> trochu nekorektní, že kdyby, že když, vždycky, když přijede zájezd studiťáků, to bylo vtip ještě v dobách, že to bylo jsem staršího, že do Československa, tady dnes že Česká republika, že přijedou zájest autokarem, přijedou, e, takže je vždycky nebezpečné, že mají hlásit, kdy se zamyslí, jaké to bylo kdysi, jaké by to mohlo být dnes, že na to mají generální zákaz od provozovatele cestovní kanceláře, <laughs> aby z toho nebylo obsazení sudem. E, je to trochu, je to trochu, je, to, je, to, je, to je samozřejmě sarkastické, že? sarkastické, ale pozor, přesně takhle To opravdu tak je. A chápete, co by se stalo, kdyby se takhle zamysleli poláci po té, co by jich 300 tisíc plně po zuby ozbrojených vělo na hlič? Doufám, že chápete tu pozici, bezvýchodnou pozici Alzáka z to je, to je bezvýchodná situace. Já se mu tak trochu ani jako nedivím, že on pořád prostě jeden jako kokešově, protože on má těžkou pozici, Kolomojský ho nainstaloval a naháčkoval do pozice vrchního Budiš k a on v podstatě postavený do role, že má prostě vést nějakou válku, které vůbec nerozumí a nemá vůbec nic a jediné, co on dělá, tak je jako v tom ruském animovaném videu s tím prasátkem, že jo, ta svinka, která tam prostě běhá s tím modrožlutým kloboukem a do toho klobouku vybírá příspěvky o těch zvířátech, které reprezentují zvířata jednotlivých evropských států, členských zemích NATO. Že jo, to je to video, který jsem vám tam dal do toho č úspěch. Jenom pozor, prosím vás. To video nepochází od ruských animátorů, to pochází od od izraelského studia z Haify, ale je je to studio, které vlastní jeden Rus, ale je to ruský Žid, který e, emigroval do Izraele, takže to jsou izraelská videa, jo, dělaná izraelským studiem, s tím prasátkem. A e, prostě tam je to pěkně zobrazené, jakým způsobem e, ta svinka prostě vybírá, že jo, ty peníze a potom e, ty tanky, že jo, teď tam sypou, že jo, ten krteček tam dává, ty transportery, ty otečka, že jo, to symbolicky, jako Česká republika. A potom s tím kloboukem jde a na toho ruského medvěda vlastně házíte zbraně a ten má to Wagnerovo kladivo, to těžký, že jo, teď má to prostě a ničí a likviduje to výzbroj. Je to velice vtipné video, ale naprosto jasně tady vystihuje tu situaci. Tedy zelenský Vlastně nemá nic jiného za úkol, než jezdit s tím e, kloboukem, žebracím a žebrat po jednotlivých státech e, Dejte mi, dejte mi uh, leopardy, dejte mi stíhačky, dejte mi rakety uh, dalšího doletu, dejte mi tohleto, dejte mi. Vy dáváte málo, kdo nám bude dávat málo, toho dáme na černou listinu. jako oni uh, teď začali vyhrožovat, že budou dělat seznamy zemí, které jim nechtějí pomáhat a potom buhu, bohu, že s to bude špatný, to znamená... Já se nedivím, že vyrábějí na to animovaný vtipná videa, že jo, (laughs) pro pobavení. Ono by to bylo k pobavení, kdyby neumírali lidé, kdyby tam neprobíhala válka, tak by to bylo samozřejmě vtipné, bylo by to k popukání. Ale pravda je taková, že ta Ukrajina zkrátka je v takové situaci, že bude potřebovat cizí vojenskou pomoc tento rok tento rok, zdůraznil. A teď se vš- čeká jenom na jednu zásad, a teď jako teď velmi vážně. Čeká se na jednu jedinou věc, jak to bude s tou e, ukrajinskou neustále oznamovanou a oddalovanou ofenzívou, která má začít na konci března a na počátku dubna, nějak na přelomu. Jak to bude? Jestli opravdu na to bude mít ta Ukrajina nějakou tu sílu, jestli jak to dopadne, co z toho dopadne, protože hrozí, že když z toho bude katastrofální průser, Ukrajinská fronta padne a Rusové budou mít otevřený postol pro postup. Zať a zhroutí se Ukrajinská fronta. Jak bude potom reagovat Evropa? Ne, lepší otázka. Jak bude reagovat Fialova chunta Jak bude reagovat pávek? Co oni udělají? Přistoupí k tomu, o čem se hovoří, že chtějí vyhlásit válečný stav? V takovém případě, kdyby hrozilo přiblížení ruské armády k hranicím Slovenska? Jak to uniká ze slovenských politických kruhů? Od Hegera? že jakmile by Rusové překročovědně začaly se blížit, že bude třeba něco udělat e, s realitou, že Rusko bude pokračovat dál na západ, že překročí hranice Svrotlenské aliance a že začne obsazovat e, humené košice a další, že tohle toho se opravdu e, bojí. No, tyhle ty informace, které unikají, Uh, jenom ukazují, že oni se opravdu obávají toho, že když se v nějaké chvíli, a to není vyloučeno, v nějaké chvíli se zhroutí uh, ukrajinská fronta, nic už ty se nezastaví. A oni opravdu věří tomu, že ta ruská armáda by mohla pokračovat dál. Že by se uh, v tom horodu nezastavila. Že by šla dál, mnohem dál na západ. Takže proto ten francouzský velmyslanec, podle mého názoru, spíš bych se překládnil k tomu, že to už řekl jako samozřejmost. Kdyby to bylo stále utajované, že by mu to jenom jako uklouzlo, tak by to řekl podle mého názoru trochu jiným způsobem, a trochu by se zarazil, jako jo, když by to řekl, že by mu to ujelo, ulítlo, ale tohle to spíš vypadalo, že on to už řekl už jako normální stanovisko. Normální fakt. Pokud Ukrajinci neuspějí, a on to ani nějak nerozváděl, že neuspějí, no neuspějí, no když jim nevyjde poslední ofenzíva, tak je konec. Možná jste slyšeli pávek, co teď řekl, co vypotil tento týden pro... Vlastně, ono to bylo koncem už minulého týdne to byl ten rozhovor pro polský gazeta Vyborča, že Ukrajinci budou mít poslední možnost a poslední šanci, respektive poslední pokus na ofenzívu za západní peníze. Poslední pokus. Jinak skončí financování. A tohle řekl Pávek to řekl bývalý uh, šéf vojenské sekce Severoatlantické aliance. To není jenom tak někdo nějakej hejpočkej, který by něco prostě někde vypustil, protože uh, on byl přímo uvnitř, on byl v čele vojenské sekce NATO v Bruselu, v čele. On věděl přesně, co se děje a když on říká tady ty věci, že Ukrajina má poslední pokus na ofenzívu, tak je hotovo. Je vymalováno. Ale co to znamená pro Polsko? No, že Poláci už jsou rozhodnuti, že k tomu, když, do, když k tomu dojde, tak oni jsou připraveni tam poslat vojáky a <laughs> vojáky koho. No, polské armády určitě, ale budou to zřejmě plačit i do spojenecké akce. E, koalice, to je nádherný výraz. To je opravdu to je označení, to si někam prostě třeba si zarámovat. Poláci to nazývají koalice ochotných. To je naprosto výstěžný. Koalice ochotných. To nebude jménem Severoatlantické aliance. To bude jménem členských zemí Severoatlantické aliance těch, které budou ochotny dobrovolně na základě bilaterální smlouvy s Ukrajinou, poskytnout Ukrajině své vlastní vojáky a své vlastní zbraně. To znamená ty země, na to, které se k tomu rozhodnou, že do toho půjdou, tak ty vytvoří koalici ochotných ochotných k čemu no, ochotných poskytnout vojáky do války na Ukrajině. A proto ten výrok toho francouzského, tedy toho polského velvyslance ve Francii je tak zásadně a klíčový. Protože odhaluje a potvrzuje to, co my už dávno víme, ale on to pouze potvrdil. On to prostě řekl takzvaně bez jakýchkoliv servítků a řekl to úplně na rovinu. A to je důležité. To znamená, oni už s tím počítají, oni už to mají připravené. A když jsou takhle daleko s přípravama Poláci, jak myslíte, že daleko je Fialenkova chunta? Jak myslíte? Myslíte si, že oni nemají už připravený plán na vyhlášení válečného stavu? Ne, ne, ne. Ministr vnitra oficiálně označuje část české veřejnosti za proruské šmáby. Píše to na Twitteru, že jo, to je ten jeho výrok minulého roku. A jak oni udělali tu jednotku akademického e, potlačování, že v uvozovkách e, tzv. extremistických a e, dezinformačních e, snah, e, různých hybridních hrozeb, jak vytvořili tu jednotku, tu operační jednotku, že, proti extremistům. Ta už má na své pažbě, tak ta jeho vytvořená jednotka už dva lidi. Už má na pažbě. Už takzvaně zahájili a udělali dva lidi. No víte, které. No pana Tušla a pana Čermáka. Že jo. Ty už zavřeli za to, že přišířili nějakou protiukrajinskou ksenofobii a podobně. Za to, že oni chtěli svolat demonstraci. Oni to špatně uh, definovali a oni za to obvinili. Protože oni to měli svolat jako, že to je demonstrace proti nezvládnuté migrační politice vlády, tak to mělo znít korektně, ale oni z toho udělali eh, demonstraci proti Ukrajincům, a to je samozřejmě o, okamžitě paragraf hlás, hlásání nenávistí proti společního a dostali je na tady ten paragraf Rakošán teď chodí všude možně a prý se tím chlubí mezi, mezi svými politiky v pětě koalici. Já nevím, jestli je to pravda, to může být pomluva samozřejmě, ale je to, je to jeden ten hlavní viditelný zásah té jednotky. To znamená, oni mají, oni mají vytipovanou skupinu že jo, těch lidí, těch tížistů a ve chvíli, kdy oni by vytáhli ten válečný stav, tak to by byl takový teror České republice, jaký si vůbec nedokážete představit. Zablokovali by úplně všechno. Svůk vysílač už by nevysílal ani minutu. Všechny domény, všechny aeronety, všechny protiproudy, tohle to všechno, to by šlo pět. Bez VPNK už byste se nedostali. To vám garantuje. Oni potřebují nějakou záminku nějaký stav. A pokud ta ruská armáda by se opravdu uplížila nějakou rychlostí k západní hranici Ukrajiny, to znamená, úplně by se zhroutila ukrajinská fronta, úplně by se rozložila, tak oni by spustili alarm, rusové jdou a chtějí útočit na Evropskou unii, chtějí útočit na neservatlantickou alianci, musíme mobilizovat a už by to jelo. I když by třeba věděli, že to není pravda. Aniž by měli jedinou informaci z Kremlu nebo od tajných služeb, že že Putin se zblázněl a že chce jít do války z NATO a chce překročit hranice na to. Aniž by měli jeden jediný důkaz. Oni by to udělali, oni by do toho šli, oni by ten válečný stav vyhlásili. Jenom na to margo toho, že jim to bude vyhovovat v potlačení opozice v České republice, která je načka saré. Všichni ti šefčíkové, že? Všichni ti e, proruští švábové, všichni ti houkseři, všichni ti dezinformátoři, všichni ti agenti toho Putina, všich, všich, všichni ti hleti, se všemi oni se chtějí vypořádat. Chtějí je umrčet. To znamená v tom válečném stavu zákaz shromažďování. Žádné demonstrace. Žádné demonstrace proti bídě a podobně. Ne, ne, ne. ne. Všechno zakázané. Eee, ve jménu obrany národní bezpečnosti, Hned okamžitě zablokování těch a těch a těch a těch a těch webů, všechno a takové ty kecy a diskuze o tom, jak připraví zákon, který pořád nemůžou připravit, protože je v rozporu minimálně s ústavou. Na ten by se vykašlali a udělali by to znova jako 25. února minulého roku, když Fiala prohlásil, zablokování těch webů chtělo odvahu. Udělali by to zase, jako přes kopírák, udělali by, udělali by to zase úplně stejně. Já do toho fialy vidím, jako do hrnce a do vědra, vidím do něho úplně naprosto jasně. To znamená, oni tam nebudou vymýšlet zase nějaký eh, takový ty vyfekundace typu, eh, že aby to bylo po právní stránce dobře a aby někdo nekřičel, a prosím vás, na to oni se vykašlou. Jakmile tam budou mít ten válečný stav, tak oni prostě začnou válcovat úplně všechno. Úplně, kompletně. Poláci už mají připraveno, že pošlou vojáky na Ukrajinu, když to takzvaně nedopadne, teď ta ofenzíva ukrajinské armády na jaře. Už mají připraveno, že když to nedopadne, půjdou tam vojáci. A kdyby to říkala nějaká že jo, nějaká paní, že jo, z Horní dolní, tak byste mohli říct tyto dezinformace, ale když to řekne Polský velvyslanec ve Francii tak minimálně někomu by mělo zatrnout. A tohle je zkrátka e, realita. A jestli někdo prostě e, si myslí, že e, politici, když by došlo na lámání chleba, takže přece mají nějaké prostě půdy se bezákovy, ale to víte, že mají. Samozřejmě že mají půdy se bezákovy. O tom nemusíte pochybovat. Jakmile začnou lítat rakety na Prahu, oni sednou na letadlo a odletí na Floridu. Dají si uh, lajny kokeše ve vile se Zelenským. Že teda, Ona to není jeho vila, je to vila psaná mého manželku, že jo? No, v Holandu. Takže tam oni by si dali prostě jako dostaveníčko, že jo? Tam oni by že jo, potom vedli válku přes oceán proti Rusům, takže chápete, ne, půd sebezáchovy, oni myslí úplně jinak. Oni myslí svůj vlastní půd sebezáchovy. Nikoliv půd sebezáchovy přežití národa jako takového třeba si uvědomit. To je realita. Blízké budoucnost. Takže takhle bych tady to téma dokončil výtku. Máme 2042, no a pustili bychom se ještě do jednoho tématu, tam máš určitě připraveno.
0: Stěhneme třetí téma, závěrečné téma v rámci prvního vstupu, respektive toho analytického vstupu. Nikolas Sarkozy varoval parlamentní vyšetřovací komisi, že Evropa je nejbrutálnějším kontinentem, ze kterého vyšly největší světové války a všichni v Evropě to mají v sobě. Zapomněli jste na posnu, když tvrdíte, že Evropa takovou válku jako na Ukrajině zatím nezažila. To je velmi zajímavé. Proč najednou Sarkozy, který je totálním systémovým kádrem, který vlastně zaúč Části Američanů, tedy NATO, a samozřejmě z Evropské unie, Německo a tak dál, Británie. Eh, Schodil Kadáf jeho režim v Libii. Tak najednou volí takovou tu rétoriku. On sice je to překvapení, ale není to zase oprašování, řekněme, těch systémových kádrů, kterým dají nový kabát, nový facelift a předpokládají, že lidé prostě už zapomněli. Protože já bych to možná ještě rozšířil. Já si toho všímám i u nás v České republice, kdy vytáhnou jako králíka z klobouku nějakého starého dinosaura pro systémového politika kádra. Reciklace, reciklace přesně, politiky. přesně. Zase backlift, jo, klasický backlift, který něco hezky řekne, no a část chlastenců tleská, jak úžasně a hezky to řekla, skoro by ho až volili, jo. Ať je to Cyril Svoboda teď, nedávno, se mě fasciduje, nebo za Orálek, za Orálek jo? nebo Martin Stropnický no, a tak dál, to Stropnický, to pro boha. Tak tohle je prostě konceptuální tupost toho nejhrubšího zrna, ne? A ty, stejně je to ze Sarkozyma si, že?
2: Tohle je důsledek procesu, který je poměrně dobře známý, je dobře popsaný. A ten proces se dá charakterizovat, že každá další vláda bude horší a horší a horší. Takže těm lidem bude připadat, že ty předchozí vlády, čím byly starší, tím byly lepší. A proto dochází k recyklaci politiku. Je to degresivní proces, snižování úrovně e, politického řízení a stěžování života lidí. Lidé se mají hůře a hůře a hůře a hůře a hůře. Takže se dívají na ty politiky, kteří jim vládly před xxx lety lépe a lépe a lépe a lépe. Čím více času uplyne, tím degresivně je e, větší zhoršení životní úrovně a životní situace lidí a tím lépe se dívají na starší a starší politiky, kteří přitom paradoxně byli autory toho politického sešupu. To je ten paradox. Oni sami byli vyni toho, že je nastavený ten sešup. Odklon od národních tezí k těm globalistickým, znamená ten sešup směrem dolů, že každá další a další vláda je horší a horší a horší. Ale bohužel je to takový paradox, že ti lidé zkrátka ten svůj lepší život dávají do vztahu s těmi politiky, kteří byli u moci v té době tenkrát. A to je ten důsledek. A Sarkozy to je to je ještě s větším přesahem. Nikolas Sarkozy patří právě do toho segmentu velkých přátel s americkými neokony.
0: Oni mu říkali no, velký štůr. možná je tím, že International Svýryšek měl taky, absolvoval, jo, a, tak, jestli, tak. <laughs> to, je, to je to je
2: to je, to je Atlantista jako, jako řemen a e, to, co právě mu vadí, to, co mu vadí na uh, politice, na současné politice Manuela Macrona, DNA, konec konců tomu vadila i politika Anglii Merkel, tý vůbec ani skoro nemohl přijít na jméno. Uh, to byl právě, to byl teprve ten odklon uh, té Evropy od toho transatlantického pilíře. A to součenství transatlantické je uložené <gled> nebo závisí na americkém petrodolaru. A to, když Angela Merkel a Německo chtělo všechno elektrifikovat, chtělo zakazovat spolovací auta a všechno tohleto, tak to šlo samozřejmě proti zájmům Atlantistů a těch neokonů. Jednoznačně. Ale i proti zájmům Něme- tedy nejenom německého, ale francouzského automobilového průmyslu. <laughs> Takže on je velkým kritikem. A protože ten proces Evropské unie stále jako setrvačností ještě jede. Američanům se ještě nepodařilo ho úplně vynulovat. A to i kvůli tomu, že v těch spojených státech nejsou úplně spokojeni s tím prezidentem, který tam je pomocí těch sfalšovaných voleb dosazený k moci, protože on je opravdu neschopný. Biden je opravdu má už rozpad osobnosti a s nimi to velice těžké, komplikované. A ani tam samozřejmě jim globalisté rozjíždí ty destrukční procesy, mohutné destrukční procesy na destrukci rodiny, tvrdé Programatické nasunování LGBT agendy e, přímo na školy, že děti si můžou volit svoje pohlaví podle toho, jak se cítí. Děti mohou e, si zvolit, že e, nejsou nemají pohlaví ani takový, ani takový, ale že jsou třeba zvířetem, že jsou třeba vlkem nebo jsou třeba kočkou a e, mají potom právo, že můžou chodit v převleku zvířete do školy a musí se prostě jako knímkovat učitele jako ke zvířeti a, a podobně. E, to jsou degenerativní procesy, které samozřejmě indukují globalisté George Sarah a jeho fondy stále jednoznačně. S velkým přesahem bychom mohli teď skočit ještě k té kauze Uh, jenom s velkým přesahem. Možná jste zaregistrovali ten, ten skandál, že <laughs> uh, prokurátor, New Yorkský prokurátor David Brack, uh, myslím, že se jmenuje David uh, křesným jménem, uh, že chce prostě zatknout Donalda Trumpa za to, že údajně v roce 2016 měl z peněz volební kampaně poskytnout uh, takzvané držhubné hash money, jedné ženské, se kterou měl kdysi, kdysi, kdysi dávno nějaký poměr, aby ona o tom nezačala mluvit před volební kampaní, takže prý údajně měl peněz volební kampaně jí zaplatit nějakých 133 tisíc amerických dolarů. Trump tvrdí, že tam došlo k vyrovnání, ale došlo k vyrovnání přes právníka. Byly to soukromé peníze Donalda Trumpa, nebyly to peníze, které by vzal z kasičky volební kampaně, protože to by bylo trestné. No, ale... Uh, oni ho stejně jako chtějí prostě obvinit, že přitom bylo asi z té kasečky na volební kampaně a podobně. No, prostě je to uh, s jedním cílem, aby prostě on byl obviněný a nemohl kandidovat příští rok na amerického prezidenta. Ale o co jde? Tenhle ten prokurátor uh, přijal, když kandidoval, protože je na uh, status a na post. Eh, prokurátora eh, se v Americe kandiduje ve volbách, tak eh, on na svoji volební kampaně, aby se stal eh, Newyorským prokurátorem, dostal dar od neziskovky, kterou způsobí. Sponzoruje a financuje George Serge. Jeden milion dolarů dostal prokurátor na svoje zvolení newyorským prokurátorem uh, panečku. Oni, řeknou, oni řeknou, že Ukrajina to je země prolezlá korupci. Přitom v Americe mají korupci rovnou při volbách prokurátora, protože tam je naprosto legitimní, že můžou Různí sponzoři můžou posílat dary přímo volenému prokurátorovi, posílat mu jeden milion dolarů. To je absurdní. Ať se na to dívá, kdo chce, jak chce, to je naprosto absurdní, chápete. Američané se stojí do té role, že poučují jednotlivé evropské země o demokracii, poučují o boji proti korupci. Si chápete, to je neuvěřitelné, rozlítané, rozčepejřené, chucpe, brunátné, řvoucí, křičící, p- oprsklé, že jo, které vám najednou začne prostě vyčítat vaší korupci ve vaší zemi a přitom v <laughs> Americe <laughs> je úplně normální a legální zdůraznuju, legální poskytovat dary Prokurátorům, kteří kandidují e, v rámci volební kampaně na pozici guvernéra, teda na pozici prokurátora státu anebo města. A taková země s takovýmhle systémem chce poučovat země ostatního světa o tom, jak se bojuje proti korupci. Dámy a pánové. To je realita. No. A e, musíte si uvědomit, že e, samozřejmě představte si, kdyby to bylo v Rusku. Kdyby v Rusku e, jejich prokurátoři byli voleni v nějakých voulbách, <laughs> nějaký ruský zákon by říkal, že bohatí oligarchové anebo kdokoliv bude bohatý, může posílat peníze volenému prokurátorovi, aby byl zvolen. Chápete? Panečku, to by byly skandály to by hned člověk v plísni a další neziskovky by kritizoval <laughs> kritizovali korupci v Rusku. Panečku, to by byla síla. No ale, že to takhle funguje v Americe, to je, no, to je napováženou. E, chápete? To znamená, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. A tenhle ten přístup lze vlastně přenést i na rozhodnutí toho e, soudu v Hágu, který vydal ten zatýkař na Vladimira Putina. E, když před několika měsíci tihleti samí soudci e, soudu v Hágu oznámili, že chtějí vyšetřit zločiny americké armády spáchané v Iráku, v době okupace Iráku, Především se to týká té žaloby na americkou armádu za vraždu a za postřílení účastníků té svatby v jak To bylo to video, které potom Wikileaks, Julian Assange, jak potom publikovali o dva roky nebo tři roky později, to video, které zachycovalo, Uh, pohled z helikoptéry, z americké bojové helikoptéry a teď přesto rádio ty instrukce uh, střílejte LDMA. Rozsviťte je doslova, znamená začít do nich střílet uh, tracerama, to, to je munice, která uh, každý třetí náboj uh, v tom palubním kulometu má tracer. Uh, to je určené pro boj v noci, aby prostě střelec viděl, kam lítá střelba. O to jsou ty, ty světelné střely, které jako vedou palbu, jsou ty tracery. Jenže ty tracery mají tu funkci, že když s nima trefíte člověka, začne hořet. Jo, začne hořet jeho oblečení mu v a tak oni američani tomu říkají, light them up, prosviťte takže tady ty americké svině v té helikopteře postříleli iráckou svatku. A e, ty pozůstalí dali žalobu k hágu, do hágu. A teď před několika měsíci e, Joe Biden e, varoval, že pokud dojde k obvinění jakéhokoliv amerického občana, takže to bude mít vážné následky pro ty soudce toho soudu. uvolení sankcí a nějaké další kroky odveta americké administrativy, protože američané nedovolí, aby že pokud by soud v Hágu obvinil jakéhokoliv amerického občana, že dojde k odvetě americké vlády proti tomu soudu. Chápete? Takže američané nedovolí, aby kdokoliv soudil američany. Ale když to je v případě Vladimira Putina, <laughs> tak oni s ním souhlasí <laughs> a považují ten sou teda za jakousi autoritu, která má soudit prezidenta jederné velmoci a prezidenta členské země Rady bezpečnosti OSN, trvalého, stálého člena Rady bezpečnosti OSN, kterému ukazuje pouze na to, na tu licoměrnost, to znamená, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Je to tenhle ten prostě přístup, kolektivní západ de facto může cokoliv a používá jakékoliv kroky proti Rusku, protože Rusko samozřejmě reprezentuje tu zemi, která nebyla dobyta nikdy a je to země, která disponuje největším nerostným a dosud nevytěženým bohatstvím na této planetě. Největší země světa s největšími nerostnými zásobami. A k těm se dá dostat jenom dvěma způsoby. Buď dobrými vztahy s Ruskem, jako teď dělá představuje Čína, to znamená v rámci kooperace, anebo násilím. A proč to násilí? No protože když budete od Ruska odebírat suroviny v rámci kooperace, budete Rusku pomáhat ekonomicky růst. To je logické. A to Západ respektive londýnské kanceláře nechtějí připustit. Proto pokračování války na Ukrajině, proto nedovolení jakýchkoliv představ o tom, že by se jednalo o míru, dokud ta Ukrajina nebude úplně v tom stavu a v té pozici, že už by nikoho neměla a že zároveň žádná evropská země by nechtěla svoje vojáky do té války poskytnout. A v té chvíli uh, by opravdu ta válka mohla skončit ale od takové chvíle jsme velmi, velmi vzdáleni. Protože minimálně z výroku polského velvyslance ve Francii teď víme, že minimálně jedna evropská země s jednou z největších armád v Evropě je připravena poslat Ukrajině na pomoc své vojáky, pokud to nedopadne teď na jaře s tou ukrajinskou ofenzívou. Dobře. Takže To bylo poslední téma. Máme 20.59. Já se podívám na výlet do letničky, co tam novýho se objevilo. Dáme si nějaké dvě písničky, nějakých 7-8 minut a potom bychom se pustili do televizních dotazů. Takže
0: já se budu těšit. Takže dáme si pauzu lednička, která je v pátek plná, v neděli bývá většinou poloprázdná, nebo je úplně prázdnotou. Takže to je taky ten sestupní proces regrese nejen v politice, ale i v naší ledničce. Tak my si hrajeme Martine písničku a potom posluchači dostanou šance klást dobře, a, dobře, otázky. Nejenom, co se probíhalo teď, ale i jejich vlastní. Fajn, jdeme na to. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nas sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Páhu a jdeme zjistit, jestli víte, když jsou zpět a vrhneme se na
2: nedočkavé volající. Tak, halo, halo. Já jsem tady Martin. Marky nemě... ne? vlastně prosím tě. Ano? Mi přišla zpráva, že no, že lidi neznají tohleto telefonní číslo. Sonické číslo neznají.
1: Sonické číslo. Zváří, <laughs> Son- no, sonické číslo. <laughs> Hele, sonické číslo. To je divný pláč, mi zvoní, že sedm telefon. je pořád
0: okola, ale vidíme napsaný i na webové stránce. svou myslí no. přesto se pořád nepamatuju. A
1: volej možná jinde. Takže dámy a pánové sedm, sedm, pět, osm. 729 812 Opakuji ještě jednou 775 829 812 to je pro ty, kdo si to nepamatují a nemají studiokradaní uloženo v telefonním seznamu kontaktu ale x lidí má tak já jdu přijmout tedy se svolením prvního svobodný vysílač, hezký večer můžete položit dotaz Dobrý večer Uh, minulý pořad mě pan Réka
3: odpověděl pouze na polovinu otázky, tak bych byl rád, jsme to dneska napravili a dotáhli do konce. Na otázku duše nebo vědomí odpověděl velice pěkně a fakticky bych ním souhlasil. Pak ovšem neodpověděl na téma Bůh a jeho záměr. Což jsem takhle nastupoval, tak mi z toho vychází, že Bůh, jak nám je předkládán, fakticky neexistuje. Jsou fakticky dvě síly které tak vždy byly. Jedné byl přidělen mužský princip, druhé ženský. Jedna síla zastupuje ducha, mikrosvět, a druhá síla zastupuje, tvoří nebo vytváří hmotu, makrosvět. A mezi těmito silami je boj o naše duše. Je to hodně vezkratce, abych se zdržoval a chtěl bych, jestli pan VK, aby s tím konceptem tak nějak souhlasil. A příště dám už politickou otázku. Děkuju,
1: nashledanou. Dobře, děkujeme, hezký večer.
2: No, já děkuji za dotaz, no já vždycky, když odpovím jen na polovinu nebo na třetinu nebo na čtvrtinu nějaké otázky, tak je to kvůli tomu, že to je velice rozsáhlé téma, které já rozvinu právě třeba z té třetiny, čtvrtiny a nedostanu se už na tu druhou tři čtvrtinu a podobně. To jsou většinou ty velmi rozsáhlé dotazy, ale odpovědět, jaký je záměr Boha nebo takzvaného božského principu, to by jsme se dostávali právě do těch pozicí, jako je světonázor a jako je princip, princip víry. Proč lidé věří? Proč lidé věří v Boha? A tady bych opravdu nechtěl naprosto nikomu bourat prostě nějaké jeho představy. Já už jsem o tom několikrát hovořil, že lze popovídat o tady těch věcech v té rovině, dokud někomu nebourají jeho jeho principy náboženského ukotvení. Někteří lidé k tomu, aby měli spokojený život, potřebují plnou ledničku. To jsou šťastní lidé. Někdo Potřebuje k životu strašně moc peněz, potřebuje luxusní barák, potřebuje luxusní auto, potřebuje luxusní manželku s opravdu luxusním popředím, potřebuje mít luxusní bazén, prostě být hmotně maximálně zabezpečen tak, aby to všichni viděli. A jedině tak ten člověk se nějak cítí trochu spokojený, jakože tedy je k něčemu vázaný. No a potom jsou lidé, kteří jsou fixováni na víru v něco většího. Na víru v Boha. Krista jsou tedy plně fixováni smyslem svého života na víru jako takovou. A teď si představte, že přijde nějaký Člověk a teď začne prostě lidem rozkopávat ledničku a vyhazovat všechny ty dobroty, které tam jsou. A přijde člověk, který začne rozmlacovat ten barák, tu limuzínu, to auto, tu manželku někam <laughs> mu odhodí, že jo, a celý mu to úplně rozdrbe, úplně kompletně. A nebo přijde člověk a úplně vám rozloží vaši světonázorovou kotvu, kterou máte a ta kotva je vaše víra. No, jak byste se dívali na takového člověka, který by tohleto dělal? Chápete? To znamená, já kdybych teď řekl, jaký mám na to názor, tak bych tady rozbůral no, to, to, to je jako kdybych e, prostě našim posluchačům určité části, velké části našich posluchačů, kteří jsou věřící, to víme v redakci že <laughs> nám píšou že jo, tohleto všechno e, jako kdybych přišel jim domů a rozklop rozkopal jim prostě stojanové hodiny, že jo, protože oni jim nespadli, tak já bych tam přišel drze na hulováta a teď bych jim tam prostě schodil hodiny a udělal strašný bordel, eh, protože tím výrokem nebo těmito, řekněme, mojimi názory bych eh, prostě lidi dostal úplně do nějakého stavu úplného rozhození, maximálního rozhození. Já jenom řeknu to, že já jsem trochu jinak založený. Eh, Jedna věc je víra v Krista, zdůraznuju ne v Boha, víra v Krista. A jiná věc je podstata toho prostoru, ve kterém žijeme, a podstata naší existence, podstata našeho takzvaného experienciálního života. To znamená. Experienced life. Život prostoupený zkušenostmi. To je, to je účel života. Ale kdybyste se ptali na záměry Boha, to znamená na řídící kádr existence jako takové, pokud by to takhle bylo myšleno, to znamená jakýsi řídící kádr, tak tam bychom se dostali už do pozice je, onoho rozkopávání prostě ledniček a názoru a to už by bylo opravdu velice nebezpečné. Tak. Kdybych a... jenom nějakým způsobem začal rozebírat, jestli tak, to vůbec... Nezvolí. Já vím, ale výtku toto nejde uspíšit, to je opravdu to je takovej sonický dotaz, naprosto zásadní a klíčový, který je třeba vysvětlit, že člověk prostě, relu, ne, no, prostě neochotný, že jo, prostě odpovědě na některé na některé otázky, které bym prostě lidem úplně převrátili prostě ten názor. To by asi nikdo nechtěl slyšet nějaké věci, které by typu a jako neberou se ani takové omluvy jako zmílená, neplatí a podobně. Protože jestliže máte některé světonázory, tak prostě se jich držíte a potřebujete je ke svému životu. To je důležité. Ten život prožijete tak nějakým způsobem, který je přesně daný, který je přesně ukotvený. A ten způsob, jakým ho prožijete, od toho se potom odvádí a a jsou odvislé další kroky, další zkušenosti, které prožijete v dalších životech. Další. To znamená, na konci úplně, když máte nahoře, to není nic, co by se nedalo říct, to znamená, úplně nahoře, na konci, je splinutí, v něco, čemu se říká kolektivní vědomí a je to splynutí, které vyvolává pocit absolutního nekonečného štěstí, lásky a smíření. To je, ten, to je ta nejvyšší frekvence, která je úplně nahoře. Úplně nejvyšší. Ale teď, kdybyste se ptali, kdo to řídí, to bychom se dostali někam úplně jenom. Takže takhle bych na to odpověděl a doufám, že to teda i s takovýmhle <laughs> vybruslením z té otázky, že to bude přijato jako takový ten kompromis, že jo? Abychom nikoho nevyděsili. A pustíme se do dalšího volajícího, protože víte, je celý nervózní, ten tam kouše tu šňůru od toho mikrofonu, já to tady úplně slyším, takže pustíme se do dalšího volajícího.
0: No, protože VK i minule tady byly trošku stížnosti po vysílání na redakční nímel, nám přicházelo, že to bylo příliš dlouhé, jak si v rámci těch odpovědí, jo, tak jsem taky trošku nervózní. já že to se to budu psát, vidíš, že se. Já to vím, hele, hele, já to budu zkracovat, já to budu zkracovat
2: telegraficky a to uvidíš, to bude fofr, jo? Tak to zkusím.
0: No, to zase bude jiná skupina lidí, která zase bude nespokojená, že je to příliš krátké. No. Tak, Nikonu tak, tak,
2: nezapušive. tak, vždycky je
1: to o to. Ještě, že se neptají na smysl života, tak to je dobrý. Tak, máme dalšího volejícího, vydržel nám už sedm minut, tak svobody je si, ať můžete položit dotaz, hezký večer. Dobrý večer všem ve toho Mám takový dotaz. Skončila nám zkuska v pondělí geoxi Vladimír Vladimirovič, kde teda potvrdil
4: Petr Juan. A dneska proběhla zkuska v USA ohledně finančního systému a v zápětí na to hromadné spouštění amerických plavidel
2: Dobře, děkujeme. No, já děkuji za dotaz. dotaz. Eh, Tohle to je, zásadní, je to zásadní, protože to má velkou spojitost eh, s vrcholným summitem eh, Vladimira Putina se Sitinpingem Pingem eh, v Moskvě. Naprosto zásadní věc. My jsme se k tomu ani tak nějak eh, v našem pořadu nedostali. Přitom to je to nejdůležitější téma týdne, eh, jenom velice rychle. Bylo tam kromě dalších a dalších smluv o kooperaci v rámci ekonomiky a v rámci spolupráce a kultury, tam bylo dohodnuto, že obě země odchází od vzájemného vyučtování v amerických dolarech a budou si vzájemně účtovat všechno v rublech a v juanech. A e, všechny banky, všechny banky, všechny organizace, je to smlouva, bude to mandatorní, povinné, to znamená ne, že volitelné, že teď ruská firma se zamyslí a řekne si, e, my prodáme to uhlí nebo, to, nebo ten uran e, týčí Číně za nějakou měnu, teď nevíme, jestli za dolar nebo za něco jiného, teď nevíme se rozhodnout. Ne, 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 takhle to nebude, bude to povinně povinně. Všechny organizace, všechny banky, všichni obchodníci vzájemně při obchodní výměně s Čínou budou muset platit buď s jednaným rublem, anebo s jednaným chuanem podle toho, kdo prodává a kdo nabízí. To je, to je ten převratný krok. Převratný krok. A v tomhletom ohledu Znamená, že je ohrožená pozice amerického petrodolaru. Bez ohledu na to, že se američanům podařilo vyřešit německou otázku, že se jim podařilo odpoutat Evropu od ruských energií a paliv, tak mají ten problém znovu na stole. Znova je americký petrodolar ohrožen. Protože v čem je problém? Dneska je to tak, a víte, jak je to dneska, že Čína se dohodla se Saudskou Arabii, že za čínský Huan bude nakupovat Arabskou ropu od Saudské Arábie. Samozřejmě to byl velký křik v americké administrativě, je to velké ohrožení samozřejmě amerického petrodohoru. Ale to není takový jako když ty obrovské objemy, protože ta výměna a ten obchod uh, mezi Saudskou Arabí, mezi uh, Riádem a mezi Pekingem zase není tak velký, to zase nejsou tak velké objemy, ale uh, tyhle ty objemy, které budou průjít z Číny, budou tak obrovské, že Čína se přeorientuje logicky na ruský plyn a ruskou ropu, protože je mnohem levnější než ta arabská. A Čína se úplně odpoutá od amerického dolaru, protože ho nebude potřebovat k nákupu ropy. Tohle je, to je to obrovské ohrožení. A teď je otázka. Budou američané hledat zámínku k otevřené konfrontaci s Ruskem? Jak si máme vysvětlit ty provokace na Krymu s tím dronem, který letěl? k jeho západnímu pobřeží Krimu. Jak si to máme vysvětlit? Jak si máme vysvětlit teď v polovině týdne americký bombardér B-52, který letěl e, k Petrohradu? Tam se kroužil okolo Petrohradu. Jak si to máme vysvětlit? No a všechny tyhle ty, letouny, ty prvního varování, že letouny jsou nehodné a tak dále. E, k čemu jsou chystány? Co se očekává? No, já bych odkázal na ten poslední výrok e, e, bývalého ruského prezidenta Dmitrie Medveděva. Máte to v posledním článku? Teď na no, tu ten poslední úplně. E, jaký vzkaz on poslal soudcům soudu Vágu? V souvislosti s tím zatykačem na Putina. No, zkritizoval to od zhradu a nakonec vyslal těm soudcům výhrušku že si dovede představit, že na budovu tohodle Mezinárodního soudu vágu, že dopadne ruská hypersonická raketa a doporučil jim, aby se dívali na oblohu, jestli už neletí. A protože Dmitry Medvedev je tajemníkem šéfa Rady bezpečnosti Ruské federace, tak to je člověk, který mluví přímo přímo za okruh Bezpečnostní rady Ruské federace. A takovýto výrok on vynese na adresu v Soudovágu, to znamená, a on tam zdůvodňoval, že by to nebylo bráno jako válka, že je přesvědčený o tom, že by to nerozpoutalo válku mezi NATO a Ruskem, že by to totiž nikomu nevadilo, kdyby tam ta ruská raketa spadla. A to z toho důvodu že i když ta budova soudu je na holandském území, tak nepatří Holandsku, protože ta budova má stejný status jako budova OSN v New Yorku, jako jiné nadnárodní organizace, které mají budovy a svá sídla v různých hostitelských zemích, ale to místo, kde ta budova stojí, má suverénní status. Nespadá pod jurisdikci daného hostitelského státu. A to platí právě o té soudní budově v Hágu, která má mezinárodní status. To nepatří Holandsku. znamená, ten úder na tu budovu, čistě na tu budovu, by nebyl braný jako útok na členskou zemi Severoatlantické aliance, kterou Holandsko je. Chápete? Takže. <t---- <t------ <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ to je, to je výhruška od jedné z nejvyšších osobů vůbec ruské bezpečnosti a <laughs> medvěděv ten teď prostě jede neuvěřitelné bomby v poslední době. No ano, proč? No Rusům doka- dochází trpělivost se západem, se provokacema jednoznačně. Takže takhle by na to reagoval no a pustíme se do dalšího vojícího.
1: Výborně, další volající je dáma, takže já jí Hned tak tady vytípnu druhý hovor. Připojuji a může, protože vydržela, položi dotaz.
4: Dobrý večer, tady vaše stála posluchačka ze severních Čech. Prosím vás, pěkně, mě to jenom nedá, nechci zbytečně zdržovat, ale... E- program co program, neustále první dotaz je od posluchače, který klade vždycky otázky do oblasti duchev, duchovná. Já vím, že otázky si řídíte a odpovědi si řídíte vy, ale jsou tolik věcí tolik projednání, vždyť je to pořád, který by měl vlastně reagovat na aktuální dě, dění tohoto týdne. A pán neustále každej, každý týden se vždycky dovolá jako první posluchač a prakticky odčerpává 10 minut z pořadu. To mi na tom tadyhle docela jako mrzí a mám kolem sebe plno přátel, který vás poslouchá taky a to se tadyhle nad tím pozastavujeme. Takže to je jenom taková moje připomínka. Jinak, nechci chci zdržovat? Moc si vážím vaší práce a budeme poslouchat dál. Ale tadyhle to jsem prostě musela říct. Děkuju moc.
0: Dobře, děkujeme. Děkujeme, hezký večer. Já bych jenom připojil tak trošku na obranu pána. Samozřejmě lidi to může částečně iritovat tohle, ale my jsme se usnesli na takovém kompromisu, že jeden dotaz asi vadit nebude, pokud to samozřejmě nebude narušovat větší část toho našeho pořadu v rámci třetí hodiny. Přece jenom musíme ctít prvky demokracie a pokud se někdo dovolá a klade takovýto dotaz, tak mu musíme umožnit ten prostor, dát mu ten prostor, aby dotaz, dotaz položil, ale samozřejmě nesmí to přesahovat nějaký větší rámec té poslední hodiny. Takže tak kompromis. I na Odyssey nám psali někteří lidé, že zase naopak tohle uvítají, takže přece máme takový myšmaž, takový koktejl, který přece jenom část posluchačů uspokojí, ale já vám samozřejmě maximálně rozumím. Já mám taky rád trošku takové ty faktištější, hutnější, informativní dotazy, respektive odpovědi, ale prostě část lidí je taková beka, co bys na to jenom odpověděl v krátkosti, ať přejdeme k posluchači.
2: Já říkám, prostě já to můžu zkrátit na telegrafické
0: prostě informace, typu
2: myslím si to takhle, je to všechno co o tom můžu říct, z bezpečnostních důvodů vám neřeknu víc, protože byste se z toho sasypali a pustíme dalšího volajícího do vysílání a takhle bych to uzavřel, to znamená telegraficky, já to umím taky sdělit, ale to asi lidi neuspokojím, předpokládám, <laughs> takže trošku se snažím rozvést, takže pokud jsem příliš dlouhej jako že jsem dlouhej, e, tak se omlouvám za to, no. Kdo mi volá, to ovlnit nemůžu. To jako tak e, takový dosah nemám, že jo, ale...
0: Spíš ten dotaz byl laděný na, řekněme, tu rovnováhu mezi duchovními a politickými otázkami, tak to paní myslela, že jí vadí No, to, kovního no jasně, ale, ale já
2: to porozumím, že prostě to no. je to delší,
0: prostě těch deset minut třeba se tím,
2: jak říkám, prostě obsadí, když se to trochu roz, jako bio, rozvětují a rozšíří, ale jak říkám, já se budu snažit to zkracovat, jo? Maximálně zkracovat, takže když nějaký takovýhle dotaz přijde, tak ho zkrátím uh, o něco další než telegraficky a o něco další než ten letničkový, to znamená, ty letničkové jsou hodně dlouhé, takže <coughs> pustíme se do dalšího volící,
1: Máme na lince, je nachystán a jde hned položit dotaz tak slovný vysíl a večer.
3: Dobrý večer. Dobrý Opět uh, můžu z Němečka. A moje moj, moj otázka uh, bude takovým uh, oblukou.
0: Uh, na konferenci v Bruselu Zkuste si prosím, možná to dvoří takový nejležší výpavek. Zkuste si splumit vrátky, rádio, si no po odstoupit od radio, do trošku.
1: Zkuste si prosím splumit rádio, jestli posloucháte ano, ano. přes počítat, ať vás to neruší. Ať se můžeme... Dobře, dob sústrediť na otázku. Díky. Dobře.
3: Takže, ako jsem spomínal, na té konferenci v Bruselu na poli Evropského parlamentu sa diskutovalo o poradení a dekolonizácii Ruska, nebo deimperializaci Ruska po jeho porážke na vojne v Ukrajine. A tam se slova od tých účastníkov, že poďme to robiť tak, ako sa to robilo v bývalé Jugoslavii ako sa rozdielil o bývali no, no. uh, George Soros vo svojom intervju v 90 rokoch, keď sa rozpadol sovietský tak sa priznal alebo chválil sa tým, že uh, I'm, I'm collecting broken pieces of Soviet Union. Takže, uh, mm. uh, uh, asi mm. sa rozumíme, že zbieral um, uh, rozdrbané časti sovietského zväzu. Moja autávska. Mm. To sa dedukuje to rozděluje Československo. Moje otázka zní: je, je George Soros odpovědný za rozdělení Československa se svojí peši jako Metěra a Klausa?
2: Dobře, dobře. Ano, děkuji. Děkujeme. Za dotaz, děkuji. Za, děkuji za dotaz. E, Odpověď. E, přímý důkaz na to neexistuje, to vysoce pravděpodobné. E, prvním ministrem polistoporové vlády po odstupu komunistické e, no vysokým mužem, že když padnul režim, že, tak George Sáreš poskytl ten rozhovor, to video, to je naprosto klíčové, kde mluvil o tom, jak pan dlouhý, ano, ne, 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 Čalfa, Čalfa, s panem Čalfou, Marian Čalfa. jakým způsobem zkrátka bylo rozhodnuto o tom, že bude prezidentem České republiky Václav Havel a že se to velice jako chválil, že Václav Havel je právě ten, kdo by se měl stát prezidentem. A čož čož se v tom rozhovoru právě uvádí, že s Marianem Čalfou se setkal a že tam bylo dohodnuto, že prostě právě Václav Havel bude tím kooptovaným novým prezidentem Československa, protože víte, že tu první volbu dělalo ještě původně federální skromáždění a Václav Havel byl zvolený takzvané kooptací, že na konci roku 1989. To je to, je to zásadní. Za rozpadem Sovětského svazu, svazu stála samozřejmě Sovětská KGB v rámci operace Golgota. Připravená ještě kdysi Andropovem, ale on se toho už nedožil. Rozpad celého Sovětského svazu byl naorchestrovaný, byl naordinovaný. Rozpady systému řízení byly předcházeny vyklizením jednotlivých kanceláří a tzv. detašovaných pracovišť sovětské KGB v Praze Bartolomínské ulici, že tam došlo, došlo 17. k těm událostem a už 19. listopadu sovětská expozitura KGB vyklidila přes noc vyklidila své kanceláře v eh, Oni odnesli úplně všechno, vytrhali dokonce i zásuvky, eh, byly vytrhané parkety, úplně všechno, protože tam měli odposlechy všechno, všechno úplně odvezli Sověti a když tam potom přišli eh, pracovníci druhý den a nemohli je najít, tak zjistili, že prostě jejich eh, expozitura je úplně celá prázdná, eh, vypařili se eh, například z Moskvy úplně jako pár nad hrncem, znamená všechno, bylo připravené. Eh, rozpad ono mocenského postavení Sovětského svazu byl připravený zevnitř, Sovětského svazu zevnitř KGB. A spolupráce KGB s Georgem Sárešem je prakticky jistá. Prakticky jistá. Protože Procesy řízení na západě, během tady toho převratu, musely být koordinovány z druhé strany. To nemohlo dělat Sověti, To muselo být z druhé strany koordinované a mnohem, mnoha a mnoho let předtím a dříve než nastala samotná realizace v roce 1989. To znamená, není překvapením, že právě George Sareš přivezl Václava Havla a s Marianem Čalfouuserem měli to povídání o Václavu Havlovi jako o nejlepším kandidátovi na pozici nového československého prezidenta. To video je zásadní, my ho máme na aeronetu samozřejmě, takže to je je jedno z z klíčových vůbec videí. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího policia.
0: Já bych jen doplnil, že fakt je ten, že Václav Klaus ačkoliv má na svědomí architektoniky, architektoniku přípravy těch privatizací, velká malá kuponová privatizace a tak dále, dal tomu zelenou spolu s dalšími aparátčíky bývalého prognostického ústavu, tak vlastně byl jedním z mála těch, kteří rozpoznali nebezpečí serešových organizací, respektive organizací nadací serešova typu, tehdy se to říkal třetí sektor, a odmítl, instalaci Středoevropské univerzity v Praze, protože George Sereš původně chtěl založit Středoevropskou univerzitu v Praze. Klaus to odmítl a proto byla založená vlastně v Budapešti. A další věc, ale zase na druhou stranu, Václav Klaus, když byla teraterální komise, když byla hostovaná v Praze v roce 2002, Trilaterální komice, což je Rockefeller, tak vlastně tam měl svůj projev a také se účastnil několikrát na Světovém ekonomickém fóru Klause Švaba. To znamená, že on je taková kontroverzní osobnost, že na jednu stranu rozpozná to riziko, na druhé straně se s tím účastní. No, alebo z toho účastní. To je jako zvláštní trošku, ohledně Václava Klause staršího, je? <těk>
2: Václav Klaus e, byl už zkušený ekonom v roce 89 po mnoha zahraničních stážích, e, dělal rozhovory e, v rakouské televizi, ještě za komunistů v 80. roce o představě v Československu, to video si najdete na YouTube. E, to znamená, on byl tehdy už ekonomicky jedním z nejvzdělanějších lidí vůbec připravený de facto
0: říct
2: připravený kády. Ale to, co neuměl, byla politika. Na toho ani konec konců nikdo nepřipravoval. On měl rozumět ekonomice, ne politice. A e, nebylo možné se tomu vyhnout. Těm tlakům, to znamená, když ho pozvali, on, to, on tehdy, tak to, tehdy ani nebyl důvod, aby on odmítl tu návštěvu, protože nebyly žádné zpětnovazební zkušenosti s tím, co to bude znamenat čím se tím zavazuje, k čemu se tím zavazuje, co, čím tím zavazuje tou návštěvou svoji republiku, nebylo jasné. Protože ti politici z východních zemí Evropy v tom 90. roce to neviděli vůbec nic, co je čeká. Zkrátka, po politické stránce to byl nepopsaný list. Proto zpětně se na ty, na ty politiky můžeme dívat jako tak, že to byla ta politická neskušenost s tím tvrdým kapitalistickým, ale už politickým neoliberalismem, který tehdy měl vystřídat komunismus v těch zemích postsovětského bloku. No, takže takhle bych na to reagoval a pustili bychom se do dalšího volajícího. Tak máme,
1: připojujeme svobodný vysílač, hezký večer a je to volající dáma.
4: Hezký večer, zdraví, Evo, vás já vždycky moc zdravím a děkuji za to, co děláte. A chtěla bych se pana Veka zeptat na osobu Alexandra Dugina, jaký má vliv na Putina a co si myslí o tom atentátu, při kterém zemřela vlastně ta jeho dcera. A pak ještě, jestli můžu, tak bych se chtěla zeptat na. Co si pan Veka myslí o proroctví Edgara Caseyho a jak se vůbec dívá na tady ty různé proroky a jejich předpovědi? Děkuju moc.
1: Dobře, dobře. Hezký Pady večer.
2: Děkujeme. No já děkuji za dotaz. Prosím vás, proroctví Edgara Caseyho mi nic neříká. <laughs> to zase neznám úplně všechno pro roctví. těch lidí. Maximálně kdyby mě někdo oživil, nějakou představu, čeho by se to mělo týkat, tak e, to je možný, že bych si to dal nějak do nějakého obrazu, ale to, ten název mi sám osobně moc neříká. E, ale co se týče Dugina, e, Dugin e, je hlavní spiritolog e, Vladimira Kutina. A e, no, spiritolog. E, proč má tak důležité postavení? Ideově, ideově spiritologické postavení e, Duginova pozice proč on dělal vlastně ty přednášky i vlastně s tou dcerou, dokud byla ještě naživu, tak vlastně jezdili a dělali přednášky o mystice, misterioznosti, dělali přednášky o skutečném účelu Ruska, o tom, jak jsou uloženy jednotlivé artefakty Krista na různých místech Ruska, kde v podstatě zase trochu navázané na witchcraft samozřejmě, ale tyhle liturgické předměty, které obsahují části těla Krista a podobně, mají obrovskou moc v astrální rovině. To znamená v unitárním prostoru obrovskou moc mohutnou, která je která má parafyzikální vlastnosti. Jo? Nelze je popsat fyzikálně, spíš parafyzikálně. A proto jsou ty jeho přednášky takové velice s velkým nápojem, s velkým přesahem. Lidé, kteří poslouchají dugina, tak mají pocit e, e, jakéhosi zvláštního záření, které jako z něho vychází a podobně. Je to trochu spojované s tím náhrdelníkem, nebo to je spíš ten přívěsek, který on nosí na krku, ale který není vidět. On má pořád takový ten límec a takhle tu pošily a tam není moc vidět. Ale jako, že z něho něco a Zřejmě to by měl být asi nevětším, část Kristová A je teď otázka prostě zase z těch přesahů že jo, protože když se mluví o Kristu, z- zrovna to, to je taková otázka, která je přesně do toho náboženského směru, že by mohla začít rozbourávat někomu jeho světonázor. Uh, že jo, když si přečne tak uh, tělo Ježíše Krista povstalo z hrobu, že a byl uh, tedy znovu tedy na nebesa a tak dále. Ale tak je určité vyprávění něčeho, že, a tak dále. Pravda je ale taková, že minimálně to, co se popisuje no, v, katolických, v katolických zdrojích to nenajdete, to je, to je vše tabu, to je zakázané, to se neuveřejní, ale minimálně v hebrejských textech jsou zmínky o tělu Krista, tělo Krista, které jako zůstalo po jeho odchodu a části toho těla byly použity na různé věci, na různé získání moci a tak dále a tak dále. Někdy se to překládá jako kalich, že jo, ten Kristův Kalich, kopí osudu a tak dále. Některé z těch věcí jsou dokonce i jako sfilmovány trochu do takové představy toho Hollywood, hollywoodského bulváru a tak podobně. Ale tohle to čerpá samozřejmě z těchto okultních záležitostí, které se týkají vlastně otázky, co se stalo s tělem Krista. Poté, co byl co se stalo s tím tělem. To je něco, co je v církvi. Ve Vatikánu Tabu. To je součástí jednoho z největších utajení. A v Rusku s tím manipuluje s těmito informacemi. To znamená, to je s velkým přesájem, Proto on má obrovskou okultní moc. Jak velkou moc okultní. Má, to vlastně na to nemáme ani čas tady o tom hovořit, ale proto on má velký vliv na kroky uh, ruské politiky. Má v Kremlu opravdu velmi vysoké, vysoké postavení jako spiritolog. Oni ho nazývají ruští novináři, že je spiritolog. On je novinář a všechno tohoto dohromady, ale hlavně spiritolog. <kým> Takže takhle bych na to odpověděl. napustíme no se do dalšího volícího. Tak,
1: poprosím vypo, vypnout nebo slumit rádio od poslech a položit do vás. Hezký večer. Hezký večer, u telefonuje Petr Luft. Mám takové zamyšlení otázku. Když sledujeme a vnímáme no. eskalaci konfliktu na Ukrajině a vůbec obrovský tlak eh, západu na Ruskou federaci, tak mi, eh, jak si se navazuje... Zamyslet se nad takovou otázkou, kterou nedávno vyslovil Noam Šomsky řekl. Ruská federace nebo Rusko má dvě možnosti. Buď se podvolí a nechá se rozebrat západem, anebo ten západ zničí. Myslíte si, že se blížíme k tomuto bodu?
2: všechno, co jsem chtěl a čekáme odpovědi. Mějte se hezky. Hezký večer, no, děkujeme. Já děkuju, já děkuji za rotas. Já děkuji za rotas. Zásadní otázka, na který se dá odpovědět opravdu telegraficky. Ano, samozřejmě, ten střed je minimálně se zdá být nevyhnutelným. Rusko nemá kam ustoupit. Stejně tak Západ. Západ by ustoupením přišel o naprosto veškeré šance na své přežití. Jedním z důvodů, proč londýnské kanceláře chtějí obsadit Rusko, je, že já jsem o tom psal v článku asi před týdnem, velmi důležité. Proč nesmí Evropa už odebírat od Ruska žádné zdroje v normálním obchodním styku? No, protože Evropa bude potřebovat ke svému růstu a na startování růstu, protože po dvou letech covidové krize a už v roce 2019 klesal výkon evropské ekonomiky. Bude potřebovat nová odvětví, nové systémy výroby, které měly být a mají být nastartovány právě procesem nastartovaným Angelo Merkel, tedy elektrifikací, automobilismu v celé Evropě a tak dále, tak Ale k tomu jsou potřeba zdroje. Laciné a levné zdroje. No a teď se asi zarazíte, řeknete si, no, počkat, ale kde je teda Evropa a průmysl vezme? No a to je přesně ono, to je správná otázka. Kde je vezme? V Rusku. Ale v Rusku, které má být rozbito, Putinova vláda odstraněna, nahrazena loutkovou vládou a ta loutková vláda zajistí, že Rusko se rozpadne na malé státy, které budou slabé a budou potřebovat půjčky od Mezinárodního měnového fondu, tedy od londýnských kanceláří, zadluží se a naproti těm zadluženým penězům rozprodají a rozdají své zdroje, které se nacházejí na územích malých rozdobených států. Londýnské kanceláře by se tím naprosto zadarmo dostali ke vš- naprosto veškerým surovinám Sibiře. Zadarmo. A proč to musí proběhnout tady tím způsobem zadarmo? Já jsem o tom hovořil v dnešní pořadu už. Protože kdyby to probíhalo jako dosud mezi Německem a Ruskem v případě dodávek plynu, když to fungovalo za Angily Merkel, tak Rusko by neuvěřitelným způsobem z těchto obchodů bohatlo a sílilo. To není dovoleno. Proto nemůže Západ pokračovat v obchodním styku s Ruskem, protože tím by Rusko posilovalo. To je nežádoucí. Ale přitom Je to schizofrénní situace, ale přitom ten Západ potřebuje ty ruské zdroje. Za každou cenu bez nich nemůže být restartována západní ekonomika po dvou letech covidové krize. Je to vyloučené, nemůže, potřebuje ty levné zdroje. Ale bez vlády Vladimira Putina a bez existence Ruska k tomu je zapotřebí rozbít Rusko, rozdělit ho, rozčlenit ho jako v Jugoslávii, aby z velké stabilní Jugoslávie se staly malé státečky, zadlužené, které se musí hrbit a musí žádat o půjčky a po zadlužení se do těch zemí nasunou těžařské společnosti, které za hubičku, za nic, plundrují zdroje lity a nad sínovci, anebo na Sibiři, nedaleko Ufy, je to vsi Kápete? Takhle to má fungovat. Přesně tím způsobem. Z tohoto důvodu, protože je jasné, že Vladimir Putin to nepřipustí, prostě nemá kam ustoupit. hrozí opravdu válečná konfrontace mezi východem a západem. Bohužel, pokud jedna z těch stran necukne a necouvne, tak se opravdu dočkáme konfrontace mezi NATO a Ruskou federací. Je to nevyhnutelné. Z konceptuálního hlediska nevyhnutelné ten střed. Pouze pokud by někdo z nich cuknul a uvědomil by si a rozhodl by se, respektive by si spočítal, že do toho jít nechce a že radši v tomhle konfliktu bude tím poraženým. Zkuste se zamyslet, Jestli některá z těch stran je v pozici, že by se chtěla postavit v situace do role poraženého. Ten, kdo bude poražen, bude v tomhle konfliktu zničen. A to je jasné oběma strana. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Svobodný vysíláč, můžete už položit otáz, večer.
4: Moje otázka je ta, jo, jako, jako na VK. Já si myslím, že, že by se teď měli lidé zajímat o možné programování CBDCs, digitální, digitální centrálních bank, že by se o tady tohle to zásadní věc do budoucna, jestli budou, programovatelné CBDC, čili digitální koruna, tak dále, jako jo, protože už je to všechno připravené, už je to všechno nakystané prostě, a tak dále, a lidé právě, protože to ostatní, to jsou distractions, to jsou takové věci, co jenom, jako víte, jakože to, 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 to je moc důležité, jako jo, protože pokud to bude programovatelné, tak prostě můžu vám třeba říct, že prostě, pane vedoucí kolotoče, ne, letos už jste letěl pětkrát prostě letadlem, jako, máte úlikovou stopu, my vám to zakážeme, jo, tak to jako bloknou, nebo si zaplatíte nějaké prémium a tak dále. Oni budou používat právě ten bulšt s tím, jako, global warming a tak dále, s tím globálním oteplováním a tyhle věci, jako, jo. A to je, a právě já si myslím, že by třeba VK mohl říct jako lidem, aby prostě si nemysleli, aby nevěřili televizi a nemysleli si, že, že s bankami mají v pořádku. Prostě dneska přece zásadní věc, prostě Diversity Code investovat do zlatá do stříbra, do toho správného krypta, mít nějaký cash doma, jo, připravený. Nemůžeme spoléhat na banky. Jo, já jsem se včera bavil s jedním tady bankérem Praze, který mi říká, že unikredit má velké problémy, Deutsche Bank prostě má teďka jako liquidity, strašné
0: problémy hmm. a tak dále. To není jenom Credit Suisse, jo, to prostě se přehovne <coughs> i ten, jo, takže, aby lidé prostě na to byli připraveni. Ano, maximálně no? souhlasíme, maximálně souhlasíme. No, vám děkujeme za dotaz, velmi podmětní, díky, díky moc, fajn.
2: No děkuji, já děkuji tak za dotaz. No já jsem psal o CBDC už několik článků na internetu, to je pro mě nošení dříví do lesa. Každopádně děkuji za dotaz, že by se lidé měli zajímat o diversifikaci automatické, to z toho přímo vyplývá. Problém je samozřejmě, jsou technické překážky jednoznačně. Uh, kolik lidí si umím diverzifikovat, nakoupit si fyzické zlato, ne investiční, pozor, pozor ne investiční, fyzické zlato, mm. rozdíl, zásadní rozdíl, kde si ho zajistit. Samozřejmě to vyžaduje <laughs> nějaké věci, uh, pokud je většina toho zlata je někde alokovaná, pokud je to alokované ve Velké Británii nebo podobně, tak jsou s tím spojená celní jednání je velice, velice maximálně nepříjemná. Eh, dokonce vás může zahájit tajná služba, když zjistí, že si nakupujete zlato, eh, protože začnou považovat za nebezpečnou osobu, eh, která z nějakého důvodu chce pozorně hoarding, to znamená ho <laughs> honem zlato nevěří, systému nevěří měně a podobně. Eh, takže to je jedna věc, to znamená ta zkušenost, to ty technické překážky z diversifikací. Ještě těžší je to s kryptoměnama. To je ještě těžší. To je ještě technicky náročnější pro obyčejné lidi, kteří se o to nezajímají. To je ještě těžší pro ně. Mnoho lidí s tím experimentuje. Jo, Takové zvláštní Zrovna teď jenom taková, taková myšlenka, že spousta lidí třeba používá krypto a ani třeba neví, jak funguje, jak, jaká jsou tam pravidla. Teď nedávno nám jeden z našich čtenářů poslal jeden příspěvek na krypto, na jeden z našich účtů a ten příspěvek už nějakých 14 dní se pořád zobrazuje jako pending, jako ve zpracování. Ještě žádný těžář tu transakci v tom blockchainu nezapracoval a nechce zapracovat. A proč? No, protože ten člověk tam při zadání té transakce zadal příliš malý poplatek, příliš malou odměnu pro těžaře. Příliš malou, nějakých pět eur pět eurocentů nebo čtyři eurocenty a podobně. A takovou, takhle nízké transakce vám bitcoinová sí nespracuje, pokud je tam velká odchylka od e, zaslané měny a velice e, nízkého poplatku, který tam nastavíte. Normálně vám to ani peněženka neumožní nastavit tak nízce. Jo, máte tam nějakou fixaci, ale když to posíláte z peněženek, které neumožňují takzvanou low liquidity nebo low liquidity fee, tak vám to ani nepošle. To znamená, vy byste někomu třeba něco poslali a najednou vám to zůstane někde vyseveno, vám to neodejde z toho účtu. Je to kvůli tomu, že nevíte, jak ty sítě fungují. A tohle jenom je ukazuje na, na ty problémy těch technologických bloků, které budou potkávat mnoho lidí, kteří se budou chtít jako nějakým způsobem odsunout od toho klasického bankovního systému, diverzifikovat další diverzifikací, co teď lidé jako, neustále jako píšou, že to, co jako je jako bezpečné, že diverzifikovat do nemovitosti, já bych se tím opravdu velice varoval. Jinom pokud trochu sledujete politiku v Evropě, kde politici jako ty největší dobytkové a zmetkové, začínají mluvit o tom, že kde je třeba vzít peníze na zalátání rozpočtu, evropských rozpočtů, inflační rozpočtu a začínají si zahrávat s myšlenkou takzvaného zdanění nemovitosti, komerční daní. Z to znamená stržní ceny nemovitosti 1, 2, 3 ročně lidi. No, stejně jako to funguje v některých amerických státech samozřejmě. Jo? Kde, kde je komerční zdanění nemohitost. Takže na to dát opravdu velký pozor, jakým způsobem teda lidé diverzifikují. Musí tomu rozumět. <laughs> to je jednoduchá rada. Diverzifikujte určitě, ale musíte rozumět tomu, do čeho diverzifikujete zcela jednoznačně. Takže takhle bych na to eh, reagoval
0: na... No. Pustíme se do dalšího policie. Ještě v České republice chtějí dokonce zdvojnásobit, ty lutry chtějí zdvojnásobit uh, daň z nemovitosti, takže k něčemu podobnému se také chystá tady u nás. To je jenom na Margo uh, těch nemovitostí. Pojďme na dalšího posluchače, už možná před podle délky odpovědi. Tak máme a jde
1: položit otáz. Hezký večer na Kanáry. <laughs> Můžete položit otázku.
3: Dobrý večer, pane VK, ahoj vítku. Mám jeden dotaz, pozdravuji vás z Kanárských ostrovů, v Lanzarote, máme 25 stupňů a chtěl bych se zeptat na jednu věc. Při, přijme Ukrajina mírový plán Alana Moská, anebo Číny? Děkuji za odpověď.
2: Dobře, dobře, děkujeme. No já děkuji za dotaz, tady ta otázka je položena špatně. Přijme Londýn? Mírové návrhy na Muska a nebo Číny. Takhle musí být ta otázka položena. O tom rozhodují londýnské kanceláře. O tom nerozhoduje ta loutka, která se tam si jíždí na Kokešovi. Ne, <laughs> ne, 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 to by byla chyba. Londýn o tom rozhoduje. A protože Londýnský se rozhodl místo odpovědi na mírové návrhy, naopak poslat Ukrajině pod kaliberní střely s ochuzeným uranem, tak je jasné, kam to vede. Žádné mírové návrhy teď v blízké době nepřicházejí v úvahu. Pouze eskalace konfliktu. To je naprosto zjevné. E, Londýn e, záchrana kapitalismu dámy a pánovi. Nic jiného to není. Záchrana kapitalismu. E, na čem je založený kapitalismus, Na růstu HDP, to je ochrana, známka, trademark, e, koho? No, londýnských kanceláří. To je, e, to, má, to má ročil odpatentované, že? Znamená HDP, růst HDP, na tom je založený celý kapitalismus. A růst HDP znamená, že na vstupu musí být laciná výroba, laciné zdroje, těžit a vyrábět e, co nejrychleji co nejvíce a prodávat za co nejvíce a vyrábět za co nejméně. To znamená, to jsou takové ty základy toho kapitalismu. (laughs) Aby to mohlo fungovat, tak každý rok musí ve společnosti být vyrobeno více a musí být spotřebováno více. A v nějaké chvíli, když už to nejde, dojde ke krachu. Jak se to zařídí? No, buď vysokou inflaci, anebo krachem bank, anebo ještě lépe pomocí obojího. A to právě vidíme v této chvíli. Obrovská inflace doprovázená krachem bank. Credit Suisse, druhá největší banka ve Švýcarsku zkrachovala, UBC teď, teda UBS, teď největší švýcarská jí má převzít, ale nejsou z toho vůbec nějak odvázaný. Byli k tomu donuceny švýcarskou vládou. A kolik kostlivců ta banka má, nikdo netuší. Takže je to, je to dokonalá krize. Naprosto dokonalá krize. Na co? No, na samozřejmě rezet kapitalistické ekonomiky. Ale je ještě jedna cesta, ještě jedna lepší, jedna důslednější. Cesta, která rezetuje ekonomiky a to je samozřejmě válka. Válka totiž ničí hodnoty. A to je, doufám jasné, kdyby došlo k té válce, že by se zrezetovala ekonomika v celé Evropě. Kompletně. Takže těch zájmů, přání, války, to, že někdo chce válku, že tolik bankéřů a politiků najednou chce válku, možná není kvůli tomu, že by tak rádi stříleli a měli tak rádi válku, ale protože nic jiného k rezetu ekonomiky, která už nemá kam růst, nezbylo. Je potřeba jí zrezetovat. Takže nad tím, se jsem zamyslet, no, a máme 59, takže dáme asi možná poslední dotaz, pokud tam, pokud tam bude, to bude poslední. Dobře,
1: dobře, Dlouho ho přijmout, tak hned jdeme do vysílání, svobodný vysíláč, hezký večer, můžete položit dotaz.
3: Hey, dobrý den, uh, Zuzana z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat ještě někde v nějakém pořadu Říkali, že je nejlepší, když teda měnu, kromě zlata a těhle z těch komory, když má někdo mý peněz, švýcarský frank, tak jenom krátce, jestli byste mě mohli odpovědět, co se o to myslíte, mít nějaký peníze z uh, těch švýcarských. Díky. A je to za váš pořádný
0: dneska P-. na chle český večer. No, v rámci Credit Suisse nevím. VK, co myslíš? No podívejte se, v dnešní době, když krachla druhá
2: největší švýcarská ši- banka, která, je jenom vo- která byla jenom maličko menší než největší UBS. Uh, to je to je anachronismus. Ne, to, je, to je sebevražda. Uh, dneska, ano. Před krachem Credit Suisse bychom mohli uvažovat, uh, uložit peníze do uh, švýcarského franku by se mohlo zdát jako, jako ne úplně až tak nebezpečné, jako dobré, ale uh, potom tomhle už ne. A dokonce do žádné měny. V téhle chvíli ne. V téhle chvíli žádná měna uh, si nedokáže udržet hodnotu. Ani krypto si v současné době nedokáže nějak stabilně. Uh, Udržuje hodnotování ani dokonce ty stable coiny, které měly být stabilní, nakonec krachovaly, Terra, a Luna a všechny podobné. Uh, chápete, <laughs> vytunelovali to zřejmě s největší pravděpodobností, nebo že jo, ta uh, burza, jak se jmenovala FX. FTX, je ta burza. FTX, 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 FTX <laughs> tak to je jenom ukázka toho, že pokud. Někdo chce něco někam uložit, aby si to zanechalo hodnotu. V době nějaké strašné krize je to jedině, jedině zlato. Zlato a diamanty. To jsou asi dvě. Můžete samozřejmě začít přemýšlet o platině, platina samozřejmě drahé ale to už je takové takové ty oslý můstky k různým variantám, variacím na téma zlato. To znamená do drahých cených kovů, jako je zlato a stříbro, rozhodně přesunout nějaké peníze. Protože to si udrží hodnotu a bez ohledu na to, jak poroste inflace, tak To zlato se bude vždycky prodávat za aktuální cenu v poměru té inflace. To znamená, nikdy vám to nestratí tu hodnotu. Zlato většinou klesá jenom v jedné situaci v době konjunktury. Když je konjunktura, ekonomiky jdou pruce nahoru. Lidé utrácí a jsou nízké úrokové sazby a nízký dluh, společenský dluh je nízký, tak zlato má tendenci na ceně trochu klesat, protože investoři jsou odvážnější, nemají takové obavy a více investují, takže nedrží to ve zlatě, ale v nejbližší době nic takového nehrozí zlato teď porostá. Zlato si bude držet svou hodnotu velmi výrazně v době krize. Takže tam bych doporučil. Do zlata. Ne, do žádný cizí měny. Ne, ne, ne. Do zlata. Jednoznačně do zlata. Můžete i nějaké diamanty. Uh, nějaké kvalitní, které budou mít certifikát. Uh, to je důležité mít ten certifikát, protože není diamant jako diamant. Můžete koupit i nějaké takové... A to nebylo o šajstlich a podobně, ale... Uh, to zlato je prostě takové to nejbezpečnější, na co můžete vsadit. Takže to bylo všechno. Dneska jsme to měli teda delší. Máme tedy všechna témata vyčerpaná. Já doufám, že se vám to líbilo, že jste se dozvěděli nějaké nové informace. No a pokud si najdete čas, tak si nás zase naladíte příští týden, zase tak nějak okolo 19.30 a probereme aktuální témata z domova i ze světa do té doby vám přeji krásný týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli se loučím s tebou, víkuju s tebou, Martina, a všem vám přeji krásnou dobrou
0: noc. Já se taky připojuju, měj se krásně ve moc děkuju. s tebou taky Martin Sloučím. s vámi, milí posluchači, děkujeme vám, že nás podporujete, sdílíte a že na nás vsází, že na nás vsázíte nejenom zlato, ale hlavně vaše posluchačské preference a to jsme velmi rádi. Takže zůstaňte s námi, následuje další studio, tuším studio Praha, nemám avise od Michala, ale myslím, že následuje Michal Studio Praha. Martin, když tak doplní. Ale samozřejmě zůstaňte s námi ideál, protože chystáme pro vás různé, pestré, rozmanité programy z Foudeného vysílače o víkendu i ve všední dny. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Tak, tak, tak dámy a pánové. Ano, Vítek má pravdu, kalendárium pět od Míši Kyselky, takže z Pražského studia. Jdeme na to jenom se rozloučíme. Děkovačka, děkujeme za jakoukoliv
0: podporu, dámy a pánové. Hezký večer.